0: Buenos días chicos, buenos días con todos, con todos los que nos acompañan ahora en GameCore Podcast del día de hoy Hoy día tenemos bastantes cosas interesantes para hablar Tenemos el Ubisoft, el Ubisoft Forward que fue hace algunos días, ¿cómo fue? El día de ayer, el día antes de ayer Que nos ha revelado, nos ha mostrado algunas cosas nuevas bastante interesantes eh, Tenemos la revelación final, bueno, un poquito forzada del Xbox Series S y ya tenemos finalmente los precios y fechas, estamos esperando también, conversaremos un poquito también de lo que esperamos que haga Sony Que de hecho ya hay unos datos, una información que está estado saliendo muy pronto Pero entre todo, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Jorge?
1: Eh, todo bien Ari, ¿cómo estás? Acá un, un poquito de frío, El sábado por la mañana más, está nublado comparado ayer que hacía sol Pero nada, eh, sí pues este, de hecho yo salí muy contento de la presentación de Ubisoft, he visto varios juegos que me interesa jugar eh, algunos que ya he jugado antes Que regresan como remakes, otros que regresan como ports Y otros nuevos que, que me han llamado la atención Y, y bueno, sobre el Xbox también eh, Ahí particularmente me llamó la atención el precio Pero ya hablaremos de esto, así que le doy el pase a Johan ¿Cómo estás?
2: Hola Jorge, Ari y ¿cómo están amigos míos? Eh, hola a todos los que se están conectando al episodio de hoy día en GameCore Podcast Gracias por tenerlos aquí Y sí, como dicen ustedes, como ya, ya comentaron, vamos a hablar del, del Ubisoft Forward De de la nueva Xbox y por probablemente algunos juegos que por ahí hemos estado jugando. Así que nada, empecemos de una vez. ¿Qué tal, Kurchín? ¿Tú qué tal? curchín tú qué tal cómo
3: estás, Papu? Hola a todos, gente. Hola, chicos. ¿Qué tal? Espero que todos es bien. Y nada, ansioso por de una vez conversar sobre los precios de las consolas y sobre el evento de Ubisoft. Así que, dale, Ari. Sí, y antes, no nos olvidemos
0: de que el día de hoy estaremos anunciando durante el podcast al ganador del, de la copia de PlayStation 4 de Marvel's Avengers, para que pueda estar disfrutando de este buen juego que ya salió, está, ya en la review está. Bueno, salió el 4 de septiembre, la review está en línea, la pueden, pueden revisar. En alguno de los episodios anteriores también hemos conversado sobre la profundidad. Y para que vean y puedan disfrutar del juego, ¿no? Pero ya, vamos así este, de golpe. ¿De qué quieren hablar primero? ¿De Louis of Forward o del de Xbox One Series S?
1: Vamos con, el, con la maquinita, vamos con, el con los
0: precios. <risas> y listo. A ver, a ver. Importantísimo, a ver, si alguien ha estado este, debajo de una roca estos últimos dos días, eh, esta última semana tiene que saber que apareció una filtración de un momento a otro, que se reveló, bueno, ya, ya había una, ya se sabía que, que había una segunda consola, no estaba confirmada de parte de Microsoft para la nueva generación, sin embargo, no teníamos precios, se sabía que, se creía que se podía llamar este algo con una S, como Xbox One S, debido a que apareció en alguna cajita de alguno de los mandos, eh, compatible para Series X y S Sin embargo, finalmente se reveló el modelo Y ahora es nomás Que de hecho que fue en la noche Creo que la persona que filtró la, la imagen Lo hizo, digamos, no sé Plan de 8 o 9 de la noche Durante la madrugada, medianoche Tuvo que Microsoft ponerse las pilas Y empezar a soltar un montón de información y demás Pero finalmente tenemos La Xbox Series X Que cuesta 499 dólares Precio Estados Unidos sin impuestos Y la Xbox Series S S 299 dólares eh, Estados Unidos sin impuestos Un precio bastante, bastante Inesperado y bajo Para una consola de Nueva generación, digamos nueva generación Porque todavía hay unos eh, Los specs son distintos La Series X digamos es la super potente la Series S tiene algunas, algunos cambios eh, corrígeme chicos si por ahí me equivoco La Series S tiene la... Creo que tiene el, el disco sólido de menor capacidad Pero es la misma tecnología
2: Sí, es de 512
0: Sólido, sí El procesador creo que es similar Pero creo que es un poquito debajo en cuanto a su velocidad Creo que el Series X corre a 3.8 Y el S corre a 3.6, algo así La gran variación me parece que es en la RAM Creo que tiene 8 La Series S y en la tarjeta gráfica, que tampoco no, no alcanza la cantidad de, de teraflops que puede tener la... O sea, a nivel global, que puede tener la Series X. De hecho, eh, algunos la sitúan como que una... En algunos puntos la Xbox One X es superior a la Series S. Pero, en fin, a ver, díganme ustedes, chicos, ¿qué les ha parecido la nueva consola? ¿Qué les ha parecido los precios? ¿La fecha de salida? Bueno, no estamos tan distantes, pero ya es bueno saberlo. ¿Qué les ha parecido?
2: Ya... Yeah. Ya, quiero ir un toque primero porque de hecho, aparte de las, de las características que has mencionado, hay otras también que, que, que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, el tema de que la, de la Xbox Series S creo que va a ser capaz de reproducir juegos no nativos, van a ser unos 4K escalados. Y creo que sí va a llegar a 120 FPS, que es la misma cantidad de FPS que está ahorita apuntando la Series X. Pero sí, la Series X sí va a llegar a, eh, según lo ha definido Xbox Microsoft, como que... 8K true, ¿no? como que nativos 8K nativos, 8K verdaderos, no van a ser escalados ni nada, en cambio la serie S sí van a ser 4K escalados, pero sigue sí moviéndose a una, a una fidelidad de 120 frames por segundo aparte que también, al igual que la serie X, esta también va a tener la, la tecnología Ray Tracing, que es digamos que como el, el nuevo caballito de batalla de mucho de las consolas de, de nueva generación que es como que uno de lo, una de las características estándares que se está esperando para esta nueva generación, así que eh, felizmente la, la serie S la va a tener y bueno, ya, ya comentaste Ari que no va a tener que bueno, los 512 GB de disco duro. Aparte, no sé si lo dijiste, pero esta consola es full, di, full digital. O sea, disco sólido, es disco sólido. Full digital. O sea, no va a tener este. No va a tener eh, lector, lectora de disco. Así que esos 512 GB de disco sólido. Ya por ahí como que entran, en un, entra un poquito en jaque. Además que creo que ayer o anteayer se, se mencionó que tanto esta como la serie X van a tener el Dolby y el Atmos este, el Dolby Vision y el Atmos Gaming. Ajá. Sí, correcto. Van a estar en estas dos consolas, lo cual es bueno. Este, entonces, eh, el precio. Creo que lo, creo que lo primero que... Pues, bueno, lo primero que a mí me llamó la atención es el precio. Es relativamente bajo. Es más, inclusive la serie X tampoco me suena tan cara como yo pensé que, que originalmente se iba a lanzar. Pero la, 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 el precio de la serie S sí es, es bastante bajo, lo cual como que, como que le da a la gente que quiere entrar a la nueva generación esperanzas de no gastar tanto para comenzar a jugar estos títulos. Así que eso creo que es un buen punto de entrada el tema del precio, pero este pero igual pues no, hay que ver cómo, cómo se maneja la consola con los nuevos juegos que van a salir, ya que también han salido algunos desarrolladores que no están muy bueno, que están sorprendidos por, por el tema este por, bueno, por la consola, pero ponen como que mucha tele en duda de cómo se van a desempeñar sus juegos en esta consola mucho menos poderosa de próxima generación. El precio me llama mucho la atención. Sí, ahí hay que, quiero hacer una
0: en paréntesis, eh, va a depender mucho también de los
2: desarrolladores
0: y del, de lo que tengas para llegar a alcanzar esos 8K o esos 4K 120 FPS. Pero más o menos lo que se está manejando en, en internet es que la, la Series S es, es para quien quiera, para quien tenga una pantalla Full HD, o bueno, en este caso yo creo que alcanza hasta 1440p a 60 FPS, etc. Que no, no tenga tal vez una pantalla 4K, o bueno, las 8K son caras todavía, bastante caras. Pero alguien que tenga una pantalla de Full HD y no esté interesado en tener lo súper, lo súper, lo súper máximo, en cambio la Series X sí está apuntando con fuerza para el otro lado, ¿no? Y también con algunas limitaciones, tampoco no es O sea, yo dudo que puedan llegar, como dices, a 8K nativos a 120 FPS sin una reducción drástica, pues, de la calidad, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
3: No sé, Corchín, Jorge. Bueno, o sea, a nivel de marketing... Eh... Ah, dale, Jorge, dale. Ah, no, da, yo, yo estoy pensando con <risa> yeah, la idea. Ya, yo a decir que a nivel de marketing, pues, es una, una muy, muy buena jugada porque... En realidad está hecha para un público de, de bajos recursos, ¿no? Si alguien quiere jugar un Cyberpunk y no tienes los 500 dólares O no tienes el presupuesto para armarte una supercomputadora Porque realmente todos sabemos que el, los, el PC Gaming es mucho más, mucho más caro Y tiene mucho mejor resolución y todo eso Es para un público que no busca eso, sino que busca jugar los juegos Tener la chance de poder jugarlos Entonces creo que hay un público bastante grande acá en América Y alrededor de todo el mundo también, ¿no? Y por ahí, por eso me parece una buena jugada O sea, tener un acceso a una consola de última generación No es un Xbox Series X y no es un PlayStation 5 Pero para el precio que tiene y para el tamaño que tiene es súper práctica O sea, por lo que yo veo, ¿no? Antes de que hayan salido, tal vez ven... Estoy seguro que PlayStation por la historia que tiene el Play 4 Va a tener muchas más ventas Pero creo que esta consola va a tener muy buenas ventas Creo que les va a ir muy bien Creo que es súper barato y es súper práctica. Es la consola más chiquitita que he visto. Y para todo el tamañito que tiene, es súper potente. Y te da acceso a poder jugar pues este los, los últimos juegos que vayan saliendo, ¿no? los AAA. Obvio, no van a estar a 4K, pero es para un público que no tiene tal vez ni siquiera el televisor 4K. Oiga, ¿les gusta el diseño de la consola? Sí, me parece normal.
0: Cuando yo vi la imagen me pareció un parlante no me pareció tan bonito pero cuando la he visto en físico sí me parece bonita la has visto o sea no no la he visto ah, en físico en, en real sí, sino sí, cuando en han físico? mandado los los dami sí, esos el caso del día los, le envió las vistas las vistas las sí ah ya yeah, ok sino que Microsoft ha agarrado Microsoft ha agarrado y él, le ha enviado este ah, yeah. carcasas vacías tanto Aquí de está. la series X y de las series X a la, <risas> a la... <risas> <risas> Les he enviado calcáceas vacías a bastante gente para que hagan la comparación de tamaños y demás. Entonces ahí es cuando ya Ahí la tengo, ahí,
2: ahí lo tengo atrás, ¿la ven, chicos? Ahí, ah, está, claro, atrás. Spencer, ahí está atrás. Ah, lo Phil Spencer. Ahí está, ahí está. Ah, viste la foto, bueno, ¿no? De que sí, supuestamente sí. nadie lo vio. Sí. Oye, pero no,
1: sí, sí, sí. la de Phil no, no creo que haya sido una. No tampoco creo que haya sido una de. No, tampoco. Cualquier otra cosa, pero sí.
0: Aunque, o, aunque ojo que a Phil le gusta, le gusta así tisiar siempre con, su, con esas cositas, <risa> con sus polos, con, con, cosita, con detalles así. Eso sí.
1: Bueno, eh, por mi lado. Eh, como dije al comiencito, o sea, lo que más me ha llamado la atención es el precio, honestamente. Eh, no me esperaba una consola, creo que está 300 dólares, básicamente, no, $2, $2, 299. Eh, sí. O sea, esperar que lo normal sea 500, y que creo que eso es lo que está costando la, la grande, o sea, la, la Series X. Ahora, lo que más me preocupa, o sea, por el lado del usuario, ya tienes la opción de la, de la chévere con la X o la, la baratita con la S, al final, como, como dice Curtis, o la gente que quiere jugar, que solamente quiere jugar los juegos. Ahora, creo que Cyberpunk Fue un mal ejemplo Porque sale también En Play 4 y su One Pero digamos si quieres jugar este Alguna cosa Que creo que todavía No se ha anunciado Nada exclusivo De la nueva generación O sea, que no va a correr En la antigua A menos hasta donde yo Godfall creo que De repente es el único eh, Pero bueno Entonces Por ese lado Tienes la opción con, con la S no Pero sí Comparto la preocupación No sé si una Preocupación por el lado de Johan Pero O sea, cómo va a afectar Esto a los desarrolladores O sea, estás, estás diciéndole Que hagas O sea, Las dos La S y la X Se consideran como consolas de la próxima generación. Entonces digamos que sale, este, escucha, un ejemplo es el toque... Eh, ya... The Witcher 4. Y solamente corre en, obviamente, PC y en consolas de la próxima generación. A la gente que quiere, O sea, la gente que sigue Project Red en este ejemplo... Va a tener que trabajar Witcher 4 para que corra en una máquina como la Series X que bueno, es una máquina, digamos, la estándar de, alta, de alta, alta gama de próxima generación, el equivalente al PlayStation 5 en cierta manera por ahí similares pero de ahí tienen que trabajar para la Series S que no es un Xbox One, pero tampoco llega al otro level entonces estás diciéndoles que tienen que tener siempre un estándar un poco más por lo bajo o sea, tienen que asegurarse que el juego corra en una máquina más débil que de repente no esperaban, con, eh, digamos, en la comparación con las primeras dos reveladas, ¿no? la X y la, la Play 5. Entonces siento que por ese lado, si bien Xbox está presentándole una opción a, a la gente, a, al usuario, les está quitando eh, opciones a los desarrolladores. Entonces no sé si esto de repente a la larga les juega en contra. O sea, tiene la ventaja de que han comprado como que seis estudios propios, entonces ¿sabes? esa gente está fregando, tiene que sí o sí trabajar por los dos lados, en la S y la X pero los estudios que hacen multiplataformas, que hacen, no, no los juegos chiquitos, a los indies no les va a pasar nada, pero los juegos triple A de multiplataformas eh, van a tener que, básicamente, asegurarse de sacar una versión para la Xbox Series S. No es como ahorita, digamos, tienes la Play 4, la Xbox One y la Switch, y si tu juego es muy fuerte para correr en la Switch,
2: bueno, no la sacas. Jorge, Jorge, mil perdones, hay, hay un comentario que dice que Dale. se le está escuchando muy bajo, y a ti en el stream... Ah. Eh, yo te escucho relativamente ¿Sí? bien acá, pero acá en el Discord, no sé si en el stream se está escuchando abajo, puedes ver ahí en, 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 tu, en tus controles. Sí,
1: estoy, estoy subiéndole, ya, ya está al máximo mi, mi micrófono ahorita acá en, en el OS. ojalá se me fuera, Yo también te no escucho sé. bien.
0: Sí. O sea, no... Sí. Yo también te escucho bien, pero por ahí que le, le metes un Ya le un ya sol, lo subí al máximo. Un sol más de... Esto es lo más que ya pues puedo, los... y acércate el mi micrófono.
1: Pero ya, lo, lo que decía, todo, todo se resume al final de cuentas en que para mí, si bien el usuario va a estar feliz... Y de repente muchos usuarios, muchos usuarios no se dan cuenta del problema que se puede crear acá. Eh, porque ellos solamente ven el lado del cliente. Los desarrolladores pueden estar pagando pato justamente porque le están forzando a, tra a trabajar en una máquina más débil. Juegos que de repente ellos diseñaron desde un inicio para una máquina más fuerte. O sea, es como, como si ahorita les obligaras a todos a sacar una versión de Switch. Quizás no tan drástico. Pero imagínate que le dijeras a, a Crystal Dynamics que Avengers tenía que salir en Switch. O a, uh, no sé, a... Uh, y esto no tiene nada que ver, pero a uh, uh, Sucker Punch. Que Gozu Tsushima tiene que salir en un PlayStation Portable, que es el equivalente a un a un Vita 2. Entonces, eso es lo que siento un poco de temor. O sea, por el lado del cliente, bravazo. Lo que ha hecho Microsoft puede ganarse bastante gente. Eh, a mí, por lo menos, no me convencen más que con juegos. Y ahorita todavía no he visto juegos que me interesen que sean exclusivos de Microsoft. Pero... Por el lado del desarrollador, por ahí tengo mis temores ¿no?
0: sí. Ahí, Jorge yo, tengo, yo, yo quiero hacer una consulta eh, justo a mí también me, me, se me ha generado esa, esa duda de que si efectivamente como que pudiera como que la series es retrasaría un poquito la nueva generación no pero yo tengo una duda bueno cuando desarrollan un juego eh, y tengo entendido que el sistema o el ecosistema o la programación para Xbox es bastante similar a la de PC Porque de hecho es, es Microsoft es, este, Está Windows ahí en medio caminando Actualmente camino. las
1: tres máquinas son como PC
0: Ya, entonces eh, Yo te diría Que probablemente el 100% De juegos de PC tienen Tienes la versión, cuando entras Tienes el CTO Ultra, el CTO High, el CTO Medio El CTO Bajo, etc. ¿No es eso de, de manera así de fácil replicable En una consola? Te pregunto porque no se Más metido en el tema esa, de desarrollo, yo no lo sé sí. estoy, Ignoro al respecto o sea,
1: si lo que te refieres es que aparezca un menú con eso, sí. Pero si estás hablando de desarrollo, nada que ver. No es, no es nada así. O sea, uno tienes que asegurarte de tener texturas de baja resolución o, o que tus texturas puedan funcionar de esa manera. Tienes que asegurarte que en tu juego, en todas partes, se puedan bloquear o, o eliminar temporalmente los efectos como el, el ray tracing, por ejemplo. Creo que ese sí lo tiene creo que decir, pero por dar un ejemplo. O sea, asegurarte que los efectos no funcionen en una máquina débil. Entonces, eso requiere más chamba de, de configuración, más chamba de programación, también pasar tema, temas de optimización para asegurarte que la memoria de la, de la máquina, por ejemplo, en una PC débil, no alcance para, para un juego que de repente estaría acostumbrado a, no sé, 16 GB, pero lo haces correr en una máquina de 4. Entonces, el, los programadores, los desarrolladores tienen que ver cómo ingeniárselas para ahorrar esos recursos. Y ese tiempo, esa chamba. Pero de a lo que voy se podría utilizar tranquilamente en mejorar el juego, en lugar de estar optimizando por una máquina más débil, si es que el estándar estuviera un poquito más por arriba.
0: Ya, está bien. Ahora, lo que voy es, si todos los juegos, digamos, eh, casi todos los juegos que están en, en Xbox o ya están en PC, y, si ya está, digamos, SST8 o si eventualmente lo van a hacer de todas maneras, no es fácil ya solamente como que trasladarlo a Pero los Xbox? juegos que existen, sí, sí. Me imagino que de todas maneras hay una chamba en medio camino. Pero los ¿no? juegos que
1: existen, sí, obviamente, porque, o sea, digamos, los juegos que existen, digamos, para Xbox One... Yo asumo que por lo menos la Xbox Series X va ser, S, la S va a poder correrlo sin problema, porque es una generación pasada. Entonces para los de ahorita no va a pasar nada. O sea, es lo que digo en resumen, creo, por este lado que, que me preguntas, es más fácil hacer, no, no es que no digo que sea trabajo fácil, pero es más fácil hacer que un juego se vea más bonito, hacer que un juego o sea, que, que, que requiere bastantes recursos. Corra en una máquina más débil haciéndolo más monce. Por decir monstro es una palabra sumamente tonta, pero. O sea, es más fácil eh, hacer esta, las versiones upgraded que ahorita, por ejemplo, Avengers, Control, eh, Witcher están promocionando, ¿no? Eh, eh, también Cyberpunk, que van a tener para conocer a la Play 5, cuando salga la Xbox Series X, porque es más fácil hacer texturas de mayor peso, may mayores efectos, eh, pedir más recursos a la máquina. Que decirle, oye, ya no tienes esto, ya no tienes esto otro, ya no tienes esto otro, entonces es más fácil ir hacia adelante que ir en reverso entonces ahorita para los juegos actuales no va a haber ningún roche es para cuando salga un juego nuevo y empiece a aparecer esa diferencia, cuando veas la versión corriendo en, en la S, la versión corriendo en la X, vale la pena ese ahorro que te, da, que te harías ahorita y por un lado como usuario y por el lado como desarrollador, vale la pena sacrificar ese tiempo de desarrollo en hacer que corran una máquina, que realmente lo que va a hacer es que se vea decente nada más tu juego Pero que corra fluido
2: Exactamente, ese era Ese era mi cuestionamiento justo antes de Justamente con, con las la preguntas que hizo Barry, el hecho de que Por ejemplo, al tener esta opción De Xbox Series S Yo siento que, por ejemplo, el, el próximo gran juego De Microsoft, yo siento que De alguna manera no va a aprovechar de todo Toda la potencia de una nueva generación De, de, de consolas, qué sé yo o Una nueva generación de videojuegos porque siempre va a estar como que arrastrado un poquito a. Eh, la palabra suena feo, ¿no? A este lastre que es la serie S. Que de alguna manera tiene que tiene estos limitantes. Entonces, por ejemplo, mira, yo pongo ejemplo lo siguiente. Eh, al inicio de la generación del Play 4. Eh, había muchos juegos que salían tanto para Play 3. Como para Play 4, Play 3, Play 4. Y por ejemplo, Metal Gear Solid eh, 5 de Phantom Pain. Por más que a mí me parecía que se veía bastante bien. Bastante bien. Yo pensaba. Ok, se ve bien, o sea, hay, hay mucha más luminosidad, mucho más brillo, se sienten mucho más las texturas, pero comparándolo con Metal Gear Solid 4, yo sentía que se veía bien, pero no se veía increíblemente bien. Y es porque un juego. Porque es un juego que también salió. La, o sea, el Metal Gear Solid 5 también salió para PlayStation 3. Entonces, yo siento que ahí hay como que un pequeño este. Un pequeño limitante para los juegos de próxima generación. Si sí es un lastre para. Para, no sé, pues, para los que sí invierten por una nueva generación de videojuegos. Entonces, como, como ya habíamos dicho, también como lo ha dicho Jorge, si bien creo para el usuario es una opción buena, a nivel general, a nivel de ganancia, a nivel de ya pasar a una verdadera nueva generación, creo que no es lo más beneficioso posible. Es más, ahorita comparándolo nada más con el PlayStation 4 es All Digital, que hasta donde tengo entendido es la misma versión que la PlayStation 4 estándar, excepto la lectora de disco. Perdón, de la PlayStation 5 estándar es lo mismo, excepto por la lectora de disco. Entonces, obviamente, ahí hay un paso un poquito más este, un poquito más orgánico, ¿no? O sea, no están yendo backwards, sino están yendo como que mmm, hacia el futuro, pero de repente limitando algunas cosillas, para como el, como en este caso la lectora de disco, para que aún así intente estar al alcance de todos los bolsillos. Que yo creo que sería la opción mucho más saludable eh, en, en, en pos de la evolución, ¿no? En pos del cambio, en pos del avance.
0: A ver, eh, antes de que me olvide, es... La Series S va a correr los juegos todo, O sea, lo bueno de la las máquinas de Microsoft Es que son retrocompatibles Pero la Series S A ver, perdón, me voy a dar mi idea Hay juegos, creo que The Witcher 3 por ejemplo Están optimizados para llegar hasta 4K 60 FPS eh, O una resolución mucho mayor En la Xbox One X Ya tienen una súper optimización para Para la consola más potente de Microsoft en este momento Esa, esa versión Súper mejorada la Series S no la va a recibir, o sea, la Series S va a seguir con la versión anterior O sea, es como que la Xbox One X va a correr estos juegos mucho mejor que retrocompatibles que la Series S Y la Series S, sin embargo, la Series S sí tiene otras cositas y demás Pero al menos en temas de retrocompatibilidad, eso es lo que ha mencionado Ahora, lo otro es que lo que yo, yo estoy creyendo es que Microsoft va a apuntar a empujar con todas la Series S Por eso le está metiendo ese precio, hay algo que no hemos hablado que no tiene nada que ver con la consola que es que no se da acá no, no está aquí en esta zona solamente es como que 14 países en el mundo lo tienen que es un sistema que se llama el all access que es básicamente eh, comprar como que una como un prepago no vas, vas pagando tu consola mes a mes tienes paquetes con game pass ultimate o tienes paquetes de solo consola creo que al final la consola te sale como después de tres años 60 dólares más 50 dólares más algo así que me parece bastante que me parece una buena propuesta inclusive puedes este puedes y, y como, como les dije no puedes meter la membresía Xbox Game, Game Pass Ultimate adicional a eso él está metiendo tienes la consola de 299 con una membresía de 15 dólares al mes si quieres pagar la máxima donde tienes ya el Gold tienes el Game Pass y tienes el y ahora el Game Pass se le ha sumado el bueno tienes el XCloud que de hecho creo que ya, ya va a llegar a Apple ya están llegando a un acuerdo para que esté llegando a los a los sistemas de, de Apple el, que es la versión de juego en la nube y vas a tener también ahora el EA Play, que bueno, es la evolución o en lo que se convirtió el EA Access. Todo eso vas a tener en el paquete de 15 dólares. Entonces, lo que yo me imagino que está haciendo Microsoft es... La consola más vendida de lejos va a ser la S sobre la X, probablemente, al menos para Microsoft. Pero van a empujar de tal manera de que quieren que todo el mundo tenga una S por lo barata que es, por el Xbox Game Pass y demás. Y seguramente que, bueno, y Microsoft ya confirmó de que está metiendo un montón de plata, sobre todo al Game Pass, ¿no? Y no me sorprendería ver algunas revelaciones bastante sorpresivas, algún juego AAA que no sea de Microsoft, saliendo día 1 en Game Pass eh, de, manera, de manera, bueno, no gratuita, ¿no? Sino como parte de la membresía. Porque ellos han dicho, ¿no? El Game Pass, ellos, yo creo que Microsoft está mirando más hacia el futuro, más allá de los temas técnicos, está mirando más hacia cómo va a ser el tema de como fue Netflix en su momento, están mirando qué es lo que viene hacia el futuro, cómo va a consumir el contenido del usuario, qué es lo que quiere qué es lo que le gusta, y está metiendo billete ahí, está metiendo billete y está y algún día le preguntaron, oye, pero no estás como que metiéndole mucha plata a esto porque debes estás perdiendo y justamente lo que te conté algún día ¿no? creo que fue este, Aaron Greenberg que dijo, ¿no? Sí, efectivamente estamos metiendo plata pero ustedes no se preocupen por eso o sea no se preocupen si estamos perdiendo plata o no Los números nosotros estamos haciendo nuestros cálculos estamos haciendo y detrás de nosotros o bueno nosotros somos parte de microsoft y microsoft tiene un brazo súper fuerte así que es una es, digamos es una fortaleza o una o nos podemos dar digamos esa esa pérdida podemos aceptar esa pérdida esa inversión estamos viendo el futuro etcétera ¿no? entonces ahora si tú tienes una consola que tiene una cantidad de ventas increíble con este gran servicio eh, va a ser como que más fácil decirle al desarrollador oye este tienes acá mi series X tiene no sé pues he colocado un millón en este tiempo he colocado pues 5 millones de series con si quieres vender tu juego te conviene y también si hace un tema ya de marketing y de ventas ¿no? te conviene tenerlo aquí qué es lo que le pasó a la switch no o sea mucha gente creo que nadie se imaginó ver the witcher 3 en el switch pero el, el éxito de la nintendo Switch ha sido tal y tan grande que de hecho, ¿cuánto está la Switch ahorita? Creo que la Series S es, vale lo mismo que una Switch en este momento. ¿Cuánto o sea, está la Switch? Switch? arrancó
1: a 300 dólares. Creo que se ha mantenido. Creo que no ha bajado de precio nunca.
0: No, no ha bajado. O sea, está tal cual como estuvo. Ya. Como, entonces, como Cuando salió. Sí. Claro. Y entonces, o sea, un montón de gente metió un montón de juegos a la Nintendo Switch y pasó en la generación donde apareció la Nintendo Wii. Que un montón de gente metió un montón de juegos a la Wii por lo popular que fueron. Entonces yo... Me atrevería a, a, a decir de que Microsoft está apuntando a eso con la S también. Que cree que va a romperla en ventas. Y que es probable porque el precio es bastante bajo. Y el, y que con eso poder tener, digamos, una, una estrategia de convencer a los desarrolladores. Oye, sí, también métete acá. ¿no? Además que me imagino que también lo, lo han medido con ellos, con los desarrolladores. O sea, no, no creo que se hayan mandado así a la mala tampoco, ¿no? Pero igual, o sea, como me dijiste alguna vez, todo se ve en la cancha. Porque los exclusivos es la parte donde más... este de donde más cogea, de la pata, de donde, de donde cogea ahorita Xbox, ¿no?
2: ¿Sabes lo que a mí me sorprende de Microsoft? Que, o sea, yo siento que ellos han pasado de ser este, las compañías con, la con, entre comillas, las consolas más poderosas del mundo, ¿no? Mira la bestia que tenemos es aquí, que decían, mira esta potencia que tenemos acá, mira todo lo que tenemos aquí. Ahora, en esa generación es como que, ok, tenemos, todavía tenemos esta bestia, pero también tenemos esta, be esta pequeña bestita, ¿no? como que este pequeño este, 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 este animalito esta criatura o sea, mira o sea ahora tenemos como que las dos opciones las dos opciones claro. pero pero yo regreso otra vez a lo mismo o sea ok tienes opciones para todo el público pero si sin ofertas o sea sin juegos sin, sin, sin cosas pero, que realmente te lleven pero, a, a querer tener esas consolas igual vas a ir a la pérdida ojo ojo el tema de los servicios creo que sigue siendo el mejor Y yo siento que tanto Nintendo como, Play, como Playstation Yo creo que esa es la verdadera bestia el servicio. Sí, esa es la verdadera bestia Tanto como el Nintendo como Playstation están totalmente de O sea, están por atrás de Microsoft en lo que a eso se refiere Pero la idea ahorita es, es ¿Va a ser tan bueno, va a ser tan importante, va a ser tan interesante Este tema de servicios que, que no va a importar O sea, que va a dejar de lado el tema de exclusivos Yo creo que no o sea, yo realmente creo que no. Por más que el Game Pass, como, como he dicho Ari, ahora se le haya sumado el gameplay. Tienes ahí el tema del XCloud. Tienes el tema de, de los Hot First Party de Microsoft. De muchos otros juegos de otras editoriales que llegan de primera mano también al Game Pass. Y a pesar de esto, oh, o bueno, o sea, si yo soy usuario de Xbox, o sea, fijo, tengo que tener un Game Pass, fijo. Pero por ejemplo, Jorge. Jorge, que nunca ha tenido un Xbox y no sé si lo llega a tener o está en planes de tener, lo que sé yo, comprarías un Xbox por el Game Pass.
1: No, al menos ahorita no compraría software por, por Game Pass uh -huh. sí, Entonces, Yo tengo la, la mala costumbre, <ríe> por así decirlo de, de jugar los juegos uh, apenas salen O sea, me gusta estar como que jugando lo, los últimos no, no Hace tiempo, hace tiempo que, que estoy en este tema por, por temas de chamba, más que nada Que ya no, ya no me puedo dar el, el lujo, entre comillas, de estar jugando contra Destiny 2 Que, que hasta, hace, hasta hace unos meses lo seguía jugando, ya, ya, no, ya no lo puedo jugar, no tengo tiempo y el, el Xbox Game Pass normalmente, con la excepción de los exclusivos de Microsoft y, y varios indies pequeños, los juegos grandes no salen de inmediato, se demoran en salir. Entonces, para cuando salga, digamos, eh, ya, Avengers, por ejemplo, eh, para ese momento yo llevo a, a haber dejado de jugar Avengers. Entonces, no me, todavía no me conviene por ese lado. Y claro. creo que prefiero pa pagar mis, mis 20 dólares en. Imagínate que hubiera salido Battlefields Play 4 a pagar mis 15 dólares al mes para tener Battletooth gratis. Entonces, más o menos por ahí todavía no me convenzo. Entonces, es así. Pero si tuviera un Xbox, si yo fuera fan de Xbox, obviamente voy a tener Game Pass. Es, es prácticamente una obligación. Es como el Plus en PlayStation.
2: Tal cual. A lo que voy es que si bien este, el ser, creo, bueno, como ya hemos dicho, el servicio, el tema de servicios es lo mejor que tiene el, ahorita Xbox. Eh, siento que si eso no va acompañado del tema de el tema de, de, de exclusivos y de juegos por los cuales tú te quieras comprar cualquiera de esas dos consolas bien pero igual como les dije al inicio me parece interesante me parece loable no sé si lo hable pero sí me parece interesante como que esa nueva filosofía de, de microsoft de que ya ok está bien no no vamos a ser el monstruo más grande del mundo sino vamos a tener esta, esta otra opción que creo que no, no, lo había, no lo había hecho hasta el momento o sea que okay, en su momento salió la xbox one S eh, a conversión de la Xbox One o la Xbox One X Pero bueno, y ahora es como que están Entrando en esta generación con dos, dos dispositivos De consolas, ¿no? Como que la, la más La más potente y la obviamente Mucho, mucho menos potente Que sería la, la Xbox Series X Hoy Series hay un tema con Microsoft Y es un nuevo, como que Todo el, todo Los el, nombres, todo ¿no? el branding nuevo <ríe> sí, todo, el, todo el branding nuevo, me parece muy Por ejemplo, hace rato creo que Ari dijo Xbox One X Cuando quiso decir Xbox Series X sí yo le escuché en One X y dije, ok, ok, creo okay. que Xbox One sea X. X. No, sé, no sé si lo está no sé si está haciendo la comparación con la consola actual más potente de Microsoft o con la futura consola actual más potente de Microsoft, ahí creo que hay un tema de marketing que tienen que corregir estos chicos de, del, de, sí, de, 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 Neil, de la marca sí. verde
0: Sí, sí. O sea, al final están, están queriendo quedarse como que la X para lo, lo pro y la S para lo estándar. sí, los sí Yo pensé que la S era por Small. Más,
1: todo, todo ese tiempo pensé que era por Small.
0: Ah, yo no, no sé. A lo mejor por Small. small. No, no no sé. Ahora... Yo dije estándar porque es este... Yo creo que lo, con todo lo
1: que ha dicho, o sea, lo que dijo Ari sí tiene un punto a favor. O sea, esto de que si fueran como Nintendo, ¿no? como Nintendo nunca ha ido a, a la guerra del, del RAM, del disco duro, de la velocidad, de la potencia. GameCube, GameCube. Game sido experiencias bueno con GameCube y GameCube metió la pata o sea con Nintendo 64 Nintendo 64 cuando recién empezó y eso es hace años pues, en el 96 ajá. creo el, el Nintendo 64 también se vendía como la máquina con, o sea, usamos cartuchos porque es más veloz que el disco eh, nuestros tiempos de, de carga son nada y PlayStation era como que bueno tengo videos ¿no? pero no les digo <risa> a, a Nintendo 64 o sea y tampoco le digo al GameCube y ahora bueno ya ya saben por dónde jugar y que es, su fuerte es la creatividad en mi opinión en el lado de Nintendo a, a nivel de juegos entonces, Xbox, si Xbox está apostando por eso, eh, bacán, pero siento que si hace eso, el que va a perder es el Series X. Entonces están como que con... Uh, siento que es como que están... Si, si la diferencia entre la S y la X es tan fuerte como, como parece, que de repente no, no es tan fuerte, eh, están solitos, se han puesto entre la espalda y la pared. O en todo caso, sus desarrolladores se han puesto entre la esfera pared. Pero, bueno, ojalá todo salga bien y simplemente... Bueno, van a tener que hacer dos versiones para todo Caballero nomás
2: O sea, eso del Spy la Pared es algo con lo que ellos han estado poniendo Ya también desde esta generación, ¿no? Al sacar todos sus juegos también en PC Es como que siento que, que no les importa mucho el, la, eh, No sé, pues, ¿no? El futuro el, o, no, no, Nunca les Pero importa la... mucho la, la One Perdón
1: Ah, bueno, entendí Te voy a decir que la PC no se diferencia tanto con una One O sea, la PC es más fuerte que una One Entonces ellos, su estándar era el, el One Entonces, Ellos hacen cosas para el One y luego pueden mejorar un poquito para la para la PC entonces ahora tendrían que hacer lo mismo tendrían que salir su estándar es la S y luego mejorar un poco para la, la X y ahí claro. donde la X paga pato porque no va a sacar, no van a sacarle todo el provecho posible
2: pero, pero o sea igual insisto o sea siento que siempre van a van a la pérdida en el sentido de que alguna de sus consolas va a pagar pato yo creo que al, al, al abrir tanto su, su nivel de usuarios para PC y Xbox One, la Xbox One es la que ha parado pato definitivamente en esta, en este, en esta generación de consolas. Y ahora, siento que lo mismo lo mismo va, va a suceder ahorita, pero como tú dices, en este caso para la Series X. Porque la Series X es donde digamos que es la más, la más asequible, la más asequible del mercado. este Igual, bueno, o sea, siento que Microsoft ahí, como dice Ari, también siempre va a apuntar al tema del Game Pass. O sea... No importa qué consola, si tengas PC o Xbox Series X o Xbox Series S en tu casa, no importa cuál, con tal que por lo menos en casa tengas algún tipo alguna versión de la Game Pass. Creo que es esa es a lo que está apuntando al final. Pero este, pero bueno, también pues no, o sea, ahorita no... Yo todavía no, no veo cuál es la magia o cuál es el, la filosofía o, o el ideal o lo que está buscando alcanzar Microsoft más allá de que, de que cada usuario tenga una especie de Game Pass en sus casas. Ahorita más allá de eso no, no entiendo su jugada todavía. Yo creo que sí
3: le entiendo un poco, mira, ¿sabes qué es lo que le pasa? O sea, si yo soy un desarrollador, a mí sí me jodería bastante pues tener que hacerlo, hacer el juego compatible para Series S. Es ya, pero creo que a lo que, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo. Si uno ve a futuro es como que, oye, ¿para qué sigues diseñando juegos para Play 4, para Xbox One? Si ya estamos en la siguiente, mejor gasta tu tiempo en lo, en lo nuevo que viene, pero... Creo que lo que ellos están haciendo, a lo que ellos están apuntando es a un público que no tiene los recursos como para dar el salto ya, y a ese nivel de desarrollador sí, les jode eh, O sea, a los desarrolladores, ¿no? Es como que voy a perder tiempo cuando podría estar haciendo cosas más chéveres o desarrollando mi siguiente juego Creo que la jugada va por lo siguiente Xbox flaquea por los exclusivos? Sí Y siempre hemos, este... como que la guerra las ganas, apunta exclusivos, sí Creo que lo que siguiente que está haciendo es a mí me da esta impresión, me puedo estar equivocando De que hay un nicho bien grande De jugadores que quieren jugar los juegos Pero que no tienen los recursos Como lo que tal vez no tenga un público europeo o, el, o la economía que tienen países grandes como Japón Como Inglaterra Que son los que compran casi todos los juegos con, O las nuevas consolas, ¿ya? Entonces hay un público bien grande Y eso es lo que les decía, ¿no? Que es gente que no tiene los recursos Que no tiene una 4K en la casa Pero que quiere jugar esos juegos O quiere disfrutar ni bien salgan desde el primer día Ahora Xbox lo que tiene ahora es Tiene como creo que 10 estudios que estoy seguro que ellos por obligación Te moleste o no te moleste Lo vas a tener que sacar en la Series S ¿ya? Entonces a lo que están apuntando ellos Es a un público de gente de menos recursos Que no tienen el ingreso como para estar pasando a, O estar comprando incluso una Consola de última generación después de tanto tiempo Y más que el caballito de batalla o así sea, son los exclusivos ahorita Lo más probable es que pase lo siguiente Mucha gente que puede llegar a tener los mil soles O los 300 dólares en otros países Te compras la máquina y vas a tener Si le metes el Game Pass, los 100 juegos ya para disfrutarlos e incluso si sale un siguiente Gears, si sale un siguiente Halo, o sea, ese va a ser el gancho, ese es un público que están apuntando Que tal vez nosotros no lo seamos porque nosotros queremos pasar a lo siguiente, a la evolución y todo eso O sea, nosotros no somos ese público Hay un público que sí demanda de los juegos, que quiere disfrutar los juegos, que no le alcanza, que no tiene el televisor, el televisor 4K Que tal vez tenga el televisor Full HD en casa en este momento, porque abajo de precio, porque está esperando que o siempre espera que salga algo nuevo para poder comprar algo, o sea, algo que ya bajó de precio porque ya no es lo último en tecnología. Creo que ese es el lugar donde está apuntando Xbox. Por ahí no, no está apuntando con la Series X a, a sacarte el más que no es para un público que esté esperando pues, el siguiente salto en la generación. O estar disfrutando el, el 4K, el 8K, los 120 FPS. No, no es para ellos. Es para un público de bajos recursos. Y no creo que sea ponerse contra espal a la espalda pared. Me parece que nadie lo está haciendo ahorita. No lo ha hecho Play, no, lo, o sea, no sacan unas consolas como para gente de bajos recursos. Que debe ser un nicho bien grande. O sea, debe ser un público bien, bien grande. Y por eso creo que lo están sacando. No tienes ni siquiera que estar comprando juegos de 60 dólares. Porque con 15 dólares al mes, que creo que es algo que podría pagar mucha gente. O gente incluso que tal vez tiene. Que ya tenga un Play 4. O que ya tengo un Play 5 en mente. Dice, nunca he probado esto pero lo puedo probar porque me sale barato. O sea, puedo probarlo, me sale barato y no tengo que comprar los juegos. Creo que a eso están apuntando, ya no están apuntando, ya no tengo los exclusivos ahorita y creo que han comprado todos los estudios porque aspiran a tenerlos, saben que es su punto débil pero tal vez en unos 5 años ya no sea tanto un tema de exclusivos porque tal vez lo equiparen con esos nuevos estudios y no sea un tema de, oye hay un público super grande en el mundo que no puede comprar una consola de 500 dólares y no puede estar comprando juegos de 60 dólares al mes, es mejor sacar algo y por ejemplo para una persona con un sueldo x por así decirlo y no le alcanza para estar comprando gastando 60 dólares en un nuevo juego cada mes esta opción es súper rentable o sea es súper súper rentable sí y sí estoy de acuerdo si soy un desarrollador triple A de un juego multiplataforma creo que hasta podría decirte sabes que no no quiero hacerlo compatible para la series S voy a seguir trabajando en mi siguiente juego pero si al final se posiciona recontra bien la series S en el mercado por lo barato que es es como que ya, pues la saco en Series X, le dedico, no sé, medio año de chamba y de ahí me dedico mi siguiente juego porque sé que puedo vender un montón ahí. Ahora, el tema sería si es que no llega a vender nada, ¿no? Pero a lo que apuntan es a, a gente de bajos recursos, o sea, no es al público tal vez que ahorita nosotros nos ubicamos que estamos esperando siempre la, ya la evolución de la tecnología. Entonces, por ahí, a mí sí me parece que les va a ir bien con, ese, con la Series X, es, es la impresión que tengo. Que no es es, es un nuevo público.
2: Sí, Cochin, Yo eso no lo, no lo discuto para nada, eh, eh, es más, este, creo que obviamente tiene sentido todo ese tema y ese es, yo creo que ese es el enfoque del usuario, pero a lo que yo me refiero y cuando digo esto de que se pone un poco la espalda a, eh, a la pared es porque, ok, está bien, está bien que tengas esta opción de las series pero qué onda con tu series X, o sea, no va a vender o sea, yo como dijo Ari hace un rato, no, que a nosotros por último no, no debemos preocuparnos qué hace o no Microsoft con su plata porque somos que deben tener todo el dinero del mundo y y de repente las pérdidas en la Series X este, van a ser mínimas o, o, que, o bueno o no van a ser lo suficientes como para, para mandarlos a la bancarrota. Pero entonces, este, ¿por qué lanzar como que... Asumo, porque no sé qué va a pasar, ¿no? Yo, yo estoy asumiendo que la Series X va a tener como que mucho mayor empuje, como tú dices, y obviamente va a dejar un poquito relegada a la Series X. ¿Por qué mandar así... este, ¿Por, por, qué, por qué dejarla nacer muerta?
3: Todo su... Porque creo que todo su público de... Ex... Porque todo su público de Xbox One quiere la evolución que es la Series X y deben tener, o sea, no es el público que tiene PlayStation, pero todo el que quiere el, el tiene el Xbox One o el Xbox One X o el Xbox One S, todo el público, o sea, no es que lo voy a lanzar muerta, el público que tiene el Xbox One quiere la Series X, no quiere la Series S. La Series S es para un público que tal vez no tiene Xbox y quiere empezar y dice, ¿sabes qué? O sea, no tengo Xbox o no tengo Play, ¿con cuál empiezo? ¿con cuál arranco? ¿Qué me sale más económico? Va a un público a otro público, o sea, el público que tiene Xbox, lo más probable claro. es que quiera saltarse a la serie X. Con eso
1: estás reforzando el punto de Johan.
3: O sea, claro, o sea, no es que le estás salgando muerta, es como que tu público ahorita va a querer evolucionar a la serie X. La Series S es para un público Que tal vez Que no tiene buenos recursos Y que tiene ahora La chance de adquirir Una consola de última generación Y con 15 dólares Pagar los juegos al yeah, mes. Pero mira, o sea, Es muy probable Que sea gente Que no tiene Play Gente que no tiene Xbox Gente que no ha tenido La chance para comprarlos Porque casi siempre Cuando salen Están 500 pocos 500 claro. Siento cocos. Que,
1: lo que con lo que está diciendo estás diciendo Estás reforzando el punto o sea, Porque realmente Digamos que o sea, Sí está bien Me parece perfecto Todo lo que has dicho Pero entonces Ahí ya Sale la Xbox Series S Es súper exitoso Un montón de gente, gente Lo compra Los desarrolladores Dicen bueno okay, Vamos a chambear Con este estándar Es la S y ese público, ese público, no sé si chiquito, mediano o grande, que quería la evolución, que compró la Series X, se queda jugando juegos para Series S en su máquina que podría jugar juegos con el doble de requerimientos. Si es que no hacen los desarrolladores esa chamba que tú dices de seis meses más, mejorando las cosas, ¿no? Eh,
3: es, que sería como que, a, es que sería como que asumir que van a empezar a, a, a hacerlo para Series X, es como que yo soy Xbox... Mi público quiere la siguiente paso en tecnología, saco la Series X Y quiero sacar un producto económico Para gente que tal vez no tiene una consola Porque no tiene la capacidad económica de adquirirla Y le saco un, pu un producto mucho más claro, este, pero Con especificaciones mucho más bajas A eso voy pero son, o sea,
1: Tú lo no, ves como dos o sea, productos separados puedo, Cuando realmente son, en cierta forma, la misma cosa Porque deberían correr los mismos juegos
3: Claro, van a correr los mismos juegos, pero si por ahí sale un desarrollador que no quiere desarrollar para Series X que es multiplataforma, no lo va a salir y puede ser que salgan juegos para Series X y que no salgan para Series X porque son juegos multiplataforma. Pero los de la misma casa Xbox, ellos sí van a estar obligados a hacerlo. Claro, ellos sí,
1: ellos, o sea, ellos son como que tu cabida de batalla.
3: Claro, ellos sí, yo, yo sí, depende, puedo, o sea, sí. te puedo creer, o sea, porque yo como desarrollador también me da, me da, claro, eh, depende de ellos. Si ya tiene, no es que tenga uno, dos, tres, ha comprado varios, ¿no? Ellos por obligación la van a tener que hacer Pero por ejemplo un desarrollador multiplataforma Que quiere seguir adelante con su siguiente juego digo, Ya no lo hago para Series X y lo hago para Series X Y para Play 5 y punto claro. final ah bueno Porque quiero pasar a mi siguiente juego Ajá, A eso voy, o sea, yo creo que El público que tienen ahorita, la evolución para ellos es el Series X Y el Series s es, es este Para un público de bajos recursos, o sea Para un público que tal vez no tiene consola Porque no le tiene fácil comprarse algo de 500 dólares En Estados Unidos sin impuestos Acá que se lo venden, que A 3.000 soles Acá en Perú, a... a es un ojo de la cara. Entonces sacar una consola que con 15 dólares mensuales puedes tener acceso a varios juegos para gente que tiene un televisor HD o Full HD en casa es como que una chance. Creo que va más a un nuevo público que a su público viejo. Creo que su público viejo está esperando pasar a la Series X y a un público nuevo se le sería mucho más fácil adquirir una Series X. Creo que va por ahí.
2: Oye, aquí hay otro punto que no nos hemos puesto a pensar. Y de hecho este, también va en relación a lo que dijo Jorge hace, hace un rato. este Por ejemplo... Eh, Jorge dice, o sea, si tú tienes un juego, es mucho más fácil, eh, entro, entro, eh, entre comillas, este, desarrollarlo, pensarlo para una consola de nueva generación, o sea, hacia adelante que hacia atrás, ¿verdad? Eso es lo que te entendí a ti por un momento. Entonces, si hay, no, no consideremos las, primeras, las first parties, porque obviamente cada, cada, este, cada compañía first party o cada third party, desarrollador first party va este, a, a darle más provecho a su propia consola. ¿no? O sea, los juegos de Xbox Game Studio van a tanto para la series X como para la series S. Entonces, si yo soy uno, si yo soy un tercero Si yo soy un third party Y digo, ok, voy a poner Mis, mis balas mi, eh, mi el, Yo como publisher voy a poner las balas Para que este juego salga tanto para Play 5 como para Xbox Series X Porque al final este El juego va a ir como que Va a ir en la dirección de, de una gama alta De ser un juego de gama alta que funcione para dos consolas Y asumo que la, no sé, pues El, eh, el tratar de que esté optimizada Para ambas consolas, o sea, para la Play 4 para la Play 5 y para la Xbox Series X no va a ser tan complicado porque finalmente las dos de alguna manera son este contemporáneos, pero yo siendo ese mismo desarrollador third party, luego digo pucha, pero ahora tengo que también hacer que funcione para la Series X ok, si quiero no quiero, si no quiero no quiero pero obviamente va a, este, a llevar un poquito más de esfuerzo, entonces qué puede pasar aquí puede pasar lo mismo que pasó con el Wii U la Wii U bravazo tuvo como que todo respaldo de Nintendo en su first party pero fue olvidada así con Roche por los, por los desarrolladores de terceros entonces yo creo que ok de repente el tema de la, de la serie ese puede ir bien o puede ir mal puede ir bien porque o sea probablemente muchos la pueden comprar por su bajo costo su bajo precio pero de repente si no tiene el apoyo de los desarrolladores terceros ahí también es un tema porque a ellos les conviene más desarrollar juegos tanto para play 5 como para xbox series X que luego meterle mucho más esfuerzo a menos que microsoft ponga la plata para luego también eh, de alguna manera como dice jorge no eh, este trabajar esos juegos hacia atrás para que también funcionen en una consola menos potente. Entonces ahí hay, dos, hay varias cosas que están en juego, en realidad. ¿eh?
3: Ese es algo que sí creo que podría pasar, que un desarrollador de multiplataforma no quiere desarrollar para serieses porque este, quiere desarrollar un juego de alta gama, ¿no? Ahora, eh, puede ser que quede olvidado por varios estudios de multiplataforma, pero por otro lado, o sea, tienes los 10 estudios que tiene Xbox, que ellos por obligación lo van a hacer. Entonces sí van a tener como que también sus... Su línea de juegos, de por así decirlo, de última generación para Series X O sea, hay como 10 estudios que por obligación van a tener que sacar su juego Tanto para Series X como para Series S. Entonces es como que, no es que estoy sacando una consola que va a quedar totalmente olvidada Porque ya tienes comprado como 10 o 15 estudios que Creo que son más de 10 ya Que, que por obligación lo van a tener que hacer O sea, por ese lado, o sea, ya te compras la Series X Y si vas a tener un juego de última generación Porque por obligación la, la corporación o la compañía que hace las consolas Ha comprado estudios y a estos estudios los va a obligar a hacer eso y sí, debe ser jodido para un desarrollador pues no pasará a tu siguiente juego porque tienes que adaptarlo para un series. Ahí sí estoy de acuerdo, pero creo que lo que ellos están apuntando es a otro tipo de público, no, no al público, o sea, como ya lo comenté, ¿no? Otro tipo de público, es un público nuevo, ¿No? están está apuntando a la, a la ajá. masa. A la Yo masa. también creo lo mismo, que está apuntando calale, a un público más masivo. Claro, ajá. Sí. Ahora, otra cosa es que
0: también ahí Microsoft va a tener que mover sus fichas, ¿no? Porque también lo que podría hacer Microsoft es este, o sea, va a depender de su poder de negociación, ¿no? ¿Quién, quién tiene más peso en ese momento como que ve un estudio y le dice, oye, si tú quieres sacar un juego para Series X, estás obligado a sacar, un, a sacar una versión para Series X, ¿no? O sea, se la tiene que jugar ahí, ¿no? O sea, porque también puede haber alguien, oye, ¿quiere sacar ese Fighter 6 para Series X? No, no, pero tiene que sacarlo para Series X. No, pero no quiero, no, no puede. No creo
3: que se ponga ese plan. Microsoft es flexible depende. con todas las cosas que le diría ya no claro. para Series creo, No creo que se ponga así, ¿no? Pero por eso depende,
0: creo yo, del poder de negociación
3: que tenga, que pueda tener Microsoft ahí,
0: o qué tanto quiere empujar a la Series X también, ¿no? O sea, por lo menos de arranque no, no, no se va a sentir, como dijo también creo que Johan, creo que fue, que mientras no salgan juegos, este, o Jorge, y que salgan juegos, digamos, que sean ya como que casi netamente de, de nueva generación, no se va a sentir el golpe, ¿no? Por lo menos por ahí, que el primer año y medio, así, no se va a sentir la diferencia tanto. Pero a partir de ahí sí podría ser este, algo, ¿no? Pero, bueno, pues al final habrá que ver el, cómo, cómo, cómo va a sus fichas cada uno, ¿no? Lo, por, par, por la parte de Sony, yo sé que esto es un tema de Xbox, pero por parte de Sony... Creo que Sony está jugando mucho al. mucho a la espera. Me parece muy, muy raro que esté esperando tanto. Eh, no sé si ustedes. O sea, se decía mucho, ¿no? Que está. Que uno estaba esperando que se revele el precio del otro. Y al final. No, no, no es que lo haya revelado Microsoft de buenas a primeras sino parece que fue. Bueno, fue una.. La, la, oficialmente fue una filtración, que podría ser también pues, una, una pantalla o algo, no lo sé. Pero oficialmente ha sido una filtración y después Microsoft ha tenido que salir a decir sí, efectivamente, está esta consola, saliendo a fecha, y etc. Y, porque fue de un momento a otro, ¿no? Creo que, fue, na, creo que nadie hubiera hecho un anuncio de este tipo un miércoles o jueves a las 10 de la noche 11 de la noche cuando ya y estamos hablando ahora de Perú, en otros lados sea si madrugada y... pero, pero PlayStation, eh, creo que lo que ha mencionado ver, es que tiene un sí, evento el día miércoles si no soy mal, no sé, ¿ustedes sí, chicos, están más al tanto?
3: el miércoles, el miércoles
0: Ajá.
3: donde va a tener que presentación de 40 minutos.
2: Claro, pues. O sea, ya ¿no? tienen que revelar sí, si sí, ya, que sí,
3: sí. o sí. O sea, la gente ya espera que salga precio. ¿no? Sí. Y fecha. Sí, o sí y fecha. Precio,
2: fecha de salida. Sí. Fecha, precio, sí. fecha. Y
3: creo que también van a mostrar juegos. los de lanzamiento, ahí, probablemente. anunciaron que iban a mostrar algunos juegos. Uh -huh. Y que era ya para anunciar el lanzamiento de la PlayStation. Ahora, yo creo que sí se puede dar el... O sea, no creo, ¿no? O sea, PlayStation es el líder. Es el líder dentro de la industria. O sea, ellos se pueden dar el lujo de estar a la espera. Por ejemplo, Microsoft no se puede dar ese lujo porque Microsoft no es el líder. Pues Microsoft tiene que estar metiéndose o ver la manera de cómo llegar a ser el líder. Sony sí se puede dar ese lujo. Definitivamente creo que o sea, Sony a nivel de ventas es un dios en lo que es la industria de videojuegos. Y ellos son los que dan la pauta, ¿no? Y ahorita si alguien se puede dar el lujo de esperar a que el otro salga lance primero, son ellos. Y, y sí, de arranque o sea, le va, lo va a arrasar a Microsoft. Por eso es que Microsoft tiene que estar viendo la manera de cómo... Cómo salir de ese hueco en el que ha quedado, pues donde no has vendido ni la mitad. De lo Pero que ahora, que con, con esto de sacar
1: el, el precio adelante, Entonces... Microsoft, en cierta manera, los está obligando a, a actuar. O sea, también ha hecho una buena jugada, creo yo.
0: Sí, uh
4: -huh. claro, es eso
0: pues... de, de hecho, en la, en la. A ver. En cuanto en temas de, de marketing, el, el líder es como que marca la pauta, como bien dices, ¿no? Pero. Y de hecho, lo que está haciendo Microsoft le está forzando. Es como que le está forzando un poco la mano a Sony, porque de hecho, a lo mejor. Yo te diría que yo, yo tengo en mi cabeza de que Sony tenía un precio más alto de lo que va a salir seguramente la consola cuando la anuncie, ¿no? Por eso no da una respuesta rápida, está aguantando un poquito. Va, va a tratar de hacerlo lo más competitiva posible. No tengo ni la menor idea de cuánto podrá costar. Yo creo que Microsoft sí está apuntando más abajo de lo que puede, haber, de lo que puede estar recostando o está bastantes bastante, este, subvencionando un poco la, la consola. Pero si Sony era, digamos, el, el líder, él es el que marca la pauta. Él es el que dice, por, por acá vamos a ir, por aquí está la nueva tecnología, por aquí está vamos este es lo que este es lo que viene para adelante este es el precio que podemos tener etcétera ¿no? Pero quien le parece que le está forzando un poco a obligar como dice Jorge, ¿no? Obligarlo a por dónde tiene que moverse es, es Xbox, ¿no? Que es un poco raro porque le está ganando la, la puesta de mano en varias este en varias Pero cosas.
1: acuérdense también que cuando, o sea, la última vez que yo recuerdo que Xbox le ganó la puesta de mano a Sony fue en la generación del 360 y ahí fue donde por varios años se le llevó la ventaja. Varios varios años la Xbox 360 estuvo como como en la cabeza, la punta de lanza en esa generación. Ignorando el Wii
0: Claro, claro sí. Es verdad chicos, es verdad ¿Alguna, Algo más que Para no seguir en, en este mismo tema No sé, algo que nos haya faltado mencionar Creo que la Series X va a poder, perdóname cruchín Va a poder streamear a 4K 60 FPS, es lo último que leí Porque han salido un montón de información En, estos en estas 48 horas Precios, tamaños, este, medidas Planes de compra eh, fechas de orden, de precompra, fecha de salida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Algo más que se nos esté quedando por
3: ahí? Sí, una pregunta para todos nada más. Mira, por ejemplo, cuando salió la Series X, yo juraba que iba a estar, ucha, 600 dólares y la Series S 400 dólares. Y yo juraba que la Play 5 iba a estar a 700 cocos. Ahora, con estos precios tan bajos que ha lanzado Microsoft, ¿cuánto calculan que podría estar? Porque, ya, o sea, como que esto a mí me descuadró todo en cuestión de precios. ¿Cuánto calculan ustedes que podría costar una Play 5 o lo que se va a anunciar el miércoles?
2: Yo creo que igual me quedo en 500 dólares, yo dije 499, ambas consolas de, o sea, las más potentes, yo me quedo igual, o sea, y ahorita que Microsoft, la Series X cuesta 499, tiene mucho sentido que, que la Play 5 también cueste lo mismo, dudo que cueste menos que eso, yo también y dudo que cueste eso. más, así, nadie, nadie la va a comprar, nadie la va a comprar. O sea,
1: ya, yo creo que o sea, sería bien sonso de parte de Sony repetir el error de los 600 dólares que costó el Play 3, el, el 3, Play 3 grande cuando salió, el FAT. Eh, en ese momento también, o sea, ellos salieron de después del 360 y el 360 prácticamente les pasó encima como una aplanadora. No solo por esa jugada, pero varias otras cosas más, pero fue una de las razones. Y con el Play 4, bueno, mantuvieron este precio de, creo que fue, creo que fue 500, fue cuando salió, 4, 450, no me acuerdo bien. 500 creo que fue. Entonces yo creo que igual que Johan va a ser eso. Y en especial ahora que la Series X ya anunció que ese
0: es su precio oficial.
2: De acuerdo. Yo creo que va por ahí. Sí, sí yo que por
0: ahí. Y, y si está mucho más bueno, alto, de lo mucho, me, 50 dólares. Me atrevería. O sea, no creo que. Yo,
3: yo, yo de mejor. verdad no pensé que la, las nuevas consolas me, iban a estar tan me, baratas, me, no me lo imaginaba. Sí, sí, o sea, no, sé lo sé lo que no, no es barato ya, pero yo me imaginaba más de, de los 500 dólares para la. Me, me, me atrevería series, a decir, si la decir
1: que no. la de 500 dólares va a ser la que tiene el disco y van a hacer la Para hacer la jugada, sí. de protegerse contra la serie que fácil van a decir la, la que no tiene disco va a estar 4,70 o algo así. La digital.
2: Sí, no va sí, a no haber mucha variación Pero ni fregando, eso, 300, ¿no? o sea, ni fregando
1: 300, Ni fregando va a
2: bajar correr. a 300. No hay forma. No. 499 y me planto Yo tengo una duda más, una duda más. De esos tres de atrás, ¿quién es Ari, quién es Kur y quién es Bardo? ¿eh? Kurchin <risa> Ahora, déjame, déjame adivinar, déjame, adivinar, ah, déjame yeah. adivinar. El del medio eres tú, Kurchin Ya. Sí, la frente. Bardo, sea, <risa> Bardo, Ari es el de abajo, no? ¿O no? No, el de abajo es mi papá. Ah, chuma. ¿Y el de arriba?
3: Ni siquiera es una foto, es un, es creo que como un arte o una foto pintadita. Man, no, el de arriba es Ari. ¿Cómo <risa> 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 el, el de Bardo no entra porque ocupa mucho, ocupa mucho espacio su foto. Sí, el de Bardo en realidad es como que tres de esas fotos juntas que están más a la derecha.
0: Ya chicos, entonces. Ya, pues, se verá en la cancha, ¿no? Se verá, ya falta poquísimo, falta... Es una situación igual, no es la situación ideal, probablemente, ni para Microsoft, ni para, ni para Sony, PlayStation, Xbox, por toda la, la situación actual que estamos viviendo en el contexto de la, de la pandemia. Pero ya, pues, van a ver en la cancha, con los exclusivos, Microsoft ya sabe de dónde cogea, está tratando de mejorar las cosas. Sony tiene todas, digamos, todas las, Bueno, ya, tal vez no todas las de ya en este momento, pero está, le lleva ventaja, definitivamente le lleva ventaja. Los últimos años de Sony, los últimos títulos, los exclusivos de Sony han sido espectaculares. Un nivel que no, no, no puede igualar todavía, está lejos, este, Microsoft. Pero como dijo bien Tío Johan algún día, ¿no? las cosas se ven en la cancha, así que vamos a ver ahí cómo van. No quería pasar al siguiente tema, antes sin saludar a la gente que nos está acompañando, que de hecho se me olvidó mencionar al inicio. Tenemos aquí a Anthony Gómez, que, nos, que está desde el, desde el inicio. Saludos, Anthony. Tenemos a... Alberto Pantaleón que nos dice saludos, saludos Alberto Tenemos a André Carlos por ahí Que también nos mencionó lo de Lo de Jorge, a Gustavo Alfaro Saludos Gustavo, saludos Alejandro Tenemos a Pirina que por aquí nos acompaña también Saludos, tenemos a Daniel Manzano Flores que También está, está saludando por ahí Por aquí nos preguntan, nos dijeron esperaré André Carlos Reyes, esperaré para la X Cloud, Con eso tendría todos los beneficios que tiene Xbox Sí, de hecho salía el 15 de septiembre y Si no se mal es un lanzamiento oficial Viene incluido con el Xbox Game Pass Ultimate y me parece que ya Apple ya está, ya está digamos dando el, la luz verde de una manera especial. Creo que tienes que activar cada juego de manera en su Store, una cosa así. Pero parece que ya va a llegar a los sistemas de, de Apple, a iPhone. Tenemos también a Elvis Espinosa que siempre nos, nos acompaña. Tenemos Yo, también a Kevin y enviado, Ayala. Y enviado Saludos 15 Kevin.
2: estrellas. ¿eh? Gracias Elvis, ¿cómo estás? Oh, muchas gracias Elvis.
0: Tenemos a Kevin Ayala dice, no concuerdo, que en Ecuador dicen que la venderán a 600 dólares esa, esa bueno, efectivamente, probablemente en toda Latinoamérica yeah, nos van a vender este, la yuca sí, sobre
3: sí, la yuca vamos a de todos Estados Unidos ¿no? y, y acá claro, son precios de Estados Pero Unidos precio... la historia es totalmente distinta sí. Uh -huh. sí, sí, sí acá es como que al doble <ríe> igual uno tiene sí. es como que tu como, Xbox o tu Play 5
1: paga su pasaje para llegar acá en primera clase, ¿no? Sí. sí, sí.
3: Claro, una vaina no. así. Como que si bueno, ¿no? está no, Con, su, una sí, no sé. Sé. con claro.
1: lentes, con lentes. Con, con
2: su
0: <ríe> campanita. ¿no? <ríe> <ríe> David. Luego nos menciona Luis Espinosa. Todo depende de la empresa desarrolladora y el alcance que pueda llegar su juego. Que lo hacen de acuerdo a la consola. Que lo pueda lanzar. Efectivamente, los exclusivos son, digamos, una un caballito de batalla muy fuerte. sino uno de los más importantes para cada consola luego tenemos a pablo laza bueno nunca he tenido un xbox pero hay juegos buenos que me he perdido de esa plataforma dependiendo del catálogo de los 100 concuerdo que quien quiera la siguiente generación optaría para la s ya que tendría juegos en calidad y creo de calidad en cantidad y de calidad además hay gente que aún quiere una play 4 o una xbox one x que lo más probable es que este esté en camino de ahorro pero con la s se, se animaría por eso también es, es, puede ser también hay gente que estaba ahorrando para comprar esto pero porque la S creo que es más barata en este momento que la... Bueno, está, nuevamente. No, ya no creo en Estados ya. Unidos es este pero es, es más barata que la Play no, 4 no. y la Xbox One X en este
3: momento. ¿Cuánto están? No, no ya deben haber bajado, Ari. con ese La, no la de Play 4 definitivamente
1: alguna. cuesta menos que un Switch. Y ahorita la, la Series S es, está costando, o va a costar, como un Switch.
2: ¿Pero una Play 4 estándar o una Pro? No.
1: Ah, no, la Pro creo que está más cara todavía. No, no sé, la verdad, hace tiempo que no veo... La, la Pro yo ya, 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 le, ya le eché tierrita, no, no voy a conseguir una Pro.
0: Bueno, nos dice, además hay gente que aún quiere una PlayStation 4 o una Xbox One X, que lo más probable es que esté en camino ahorro, pero link. con la S se animaría. Y otro adicional sería que por el tema de pandemia, lo que quieren es vender consolas de la next gen y han abierto una consola relativamente accesible para la mayoría de gamers. Es lo que nos dice Pablo Laza. Saludos Pablo, y sí, bastante interesante lo que nos mencionas, y pues hay bastantes puntos que concuerdan, pero veremos, veremos cómo va esta nueva generación, ya arranca pronto, así que vamos a estar atentos. Eh, chicos, ya, el siguiente tema eh, ¿Qué tenemos? Tenemos a la presentación de Ubisoft Forward ¿Cuándo fue? Se me está cruzando la fecha Fue ayer jueves? El jueves El jueves Bueno, Ubisoft Forward Creo que todavía le quedan algunas presentaciones Porque cerrando la presentación dijeron que iban a tener otra más adelante No sé qué les queda más por mostrar Seguro que por ahí tienen algunas sorpresas pero
2: con Splinter Cell, yo estoy esperando pero
0: Va a seguir esperando Sí, creo que todos Sí, parece que sí, porque... No. Por lo pronto, para, bueno. eh, para comentarles, este a ver, eh, creo que lo, lo primero que se anunció en el Ubisoft Forward, eh, para, para empezar, creo que le han dado un, un toque bastante de, de variedad de, a nivel de, de, digamos, de la procedencia de sus desarrolladores, como que de la variedad de, a nivel de, de género que tienen en el estudio, y creo que es porque Ubisoft ha estado metiendo un rochezazo estos últimos, este año, por el tema de abuso de temas de laboral acoso etc. entonces están queriendo darse una lavada de cara fuerte y bien 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 por ellos y ya pasando al tema de juegos este arrancaron con este juego de así ah, siempre se ve el nombre Phoenix eh, Immortals. Phoenix eh, Rising, Rising. Uh -huh. sí Ay, que cuando, cuando vi el, el diseño del personaje no me gustó mucho así rapidito para que ustedes para que ustedes le den pero una vez que empecé a ver cómo se jugaba, me pareció bien bacán. Y como dijo y como mencionó, me mencionó alguno de ustedes, creo que fue Johan, me hizo recordar a partes de Breath of the Wild, pero con, con bastantes elementos de, de búsqueda, de estilo, inclusive tipo un, no sé por qué tengo la idea, que es un estilo tipo metroidvania, que tienes que ir consiguiendo ítems para acceder a nuevas zonas, el mapa se ve interesante, como que todo es una isla, como, o islas como bastante densas de, 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 en el mundo, con un montón de cositas. No sé, ¿qué les pareció a ustedes, chicos?
2: Eh, el, bueno, el juego en sí... Interesante. O, ojo, hay un, como que hay una toma muy precisa del juego, donde tú ves a, a Phoenix, creo que se llama el, el protagonista, como que está escalando una montaña, uh -huh. y la cámara se aleja, y es creo que es un paneo idéntico a uno de los trailers de Breath of the Wild, donde ves a, a alguien escalando, como que en, en perfil, y también como un paneo eh, de cámara similar. Es idéntico, ese es, es el momento en el que yo dije, oye, esto es idéntico a Breath of the Wild, y siento que hasta lo están vendiendo de una manera muy similar. Eh, es una... Eh, bueno, en cuanto a lo que vi, en cuanto a tema de mecánicas, en cuanto a tema, bueno, lo que se ha podido ver, porque tampoco este... Bueno, sí se ha mostrado bastante el juego, este... me ha gustado, me ha gustado, me llama la atención, por lo pronto me llama la atención, lo cual es importante, es una, una nueva IP de Ubisoft, hace tiempo creo que no soltaba una nueva, este... Y todo ese tema de, de la mitología griega y, y cómo utilizar estos elementos un poquito más, este, fantásticos, me llama la atención. Hay un tema a nivel visual que no sé por qué no me termina de convencer mucho del juego. O sea, no sé, me gusta cómo se ve el tema de, lo, de los sombreados, de los, de, de los brillos. como Ahorita que estoy viendo el, el tráiler, ahí acabo de ver un par de, par de sombras bien chéveres. Los, los enemigos, ese, ese tema de alas con fuego me parece que se ve bonito, se ve bien. Pero este, hay algo que no me termina de convencer del todo, no sé por qué. O sea, no se ve mal, ya. pero no sé si me termina de convencer del todo. Este, pero bueno luego de haber visto y todavía no quiero entrar en detalles eso pero luego de haber visto los gráficos de del de, de príncipe de persia ya me quedo más a gusto con, con phoenix rising este, no, eh, pero bueno pero nada o sea me llama la atención quiero ver qué ondas con el juego porque todavía no lo termino de entender del todo creo que lo que no me llama mucho la atención es el humor no sé porque de repente el humor del juego es como que un humor parece que tuviera no sé porque no la he jugado obviamente parece que tuviera un humor medio goofy que, 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 que no sé y aparte, y, y bueno eso, eso, quiero conocer más del juego. Ahí está, ahí está, justo está saliendo la escena donde les veo que, donde no sé si están viendo que está trepando esta, esta montañita, que es lo que, que, es lo que me sí, hizo, sí, lo que me hizo sí, pensar sí, sí. En, en, en Breath of the Wild. Pero nada, no, o sea, quiero, sí me interesa el juego, o sea, me ha llamado la atención, quiero saber un poco más de él, pero obviamente todavía no, no es que me despeino, ¿no? todavía no, no, me he vuelto loco por, por Phoenix, por Immortal Phoenix Rise. Right. Jorge, creo que tú quieres decir algo. Sí, no,
1: en general, por un lado me da bastante gusto. Este, este juego mostrarse en una presentación de Ubisoft porque, salvo Beyond Good and Evil que todavía no sabemos nada, yo pensé que iba a salir este, esta semana, pero nada, nada que ver la 2, la segunda parte eh, hacía tiempo que no veía un juego así de, de parte de Ubisoft, era como que sentía que ellos tenían esta regla de que tu juego tiene que ser open world o tiene que ser lo más similar a Assassin's Creed posible, salvo Rainbow Six y que es como que la, la gran como que, ex, excepción a la regla por lo exitoso que es Okay, que, es, que es actualmente, pero desde las cosas de Tom Clancy hasta Watch Dogs y obviamente Assassin's Creed, todo era mundo abierto, andan los puntitos, hacen las cosas y, y... era casi la, la fórmula de Ubisoft. Y ahora que, que veo esto... Salve, ok, Just Dance es otra otra excepción. Eh, para mí, ver un juego como este, que tiene algo de mundo abierto de todas maneras, pero que apunta más a ser una aventura de estilo como Breath of the como lo que dices, ¿no? que no es tan... Eh, Anda al punto A hasta el cosa anda al punto B hasta el Si no es más un metro y venía 3D de conseguir Ítems como las alas, las armas uh -huh. Ir creciendo como personaje Ganando nuevas habilidades eh, Muy aparte de que quizás lo que no me convence Del todo es el aspecto gráfico Por este, este estilo Pseudo Pixar por así llamarlo eh, Si sí me gusta lo que estoy viendo Del gameplay o sea, Tiene un, un, un feeling de aventura 3D que no se ve hace tiempo Que al comienzo lo ves un poco genérico De repente yo lo vi un poco genérico pero de ahí cuando, cuando el personaje empieza a ganar sus habilidades, bueno, sí, obviamente hay una gran referencia a Breath of the Wild, y creo que los mismos desarrolladores dijeron que estaban inspirados por ese, ese último Zelda. Eh, siento que están haciendo algo que hace tiempo que no hacía Ubisoft. Es, voy a hacer la comparación, es como cuando EA mostró por primera vez Fallen Order, que es, oye, mira, esta cosa no parece publicada por EA. O sea, parece publicada por, por alguien como, no sé, pues este por Sony en caso de Naughty 2, por ejemplo, ¿no? Eh, es una cosa, o oh, Form Software con, con Bandai eh, en este caso es como que Ubisoft está publicando un juego single player que no es mundo abierto que, o sea, mundo abierto en el sentido, que no que es no Assassin's Creed que no, que no, que no sigue la fórmula de Assassin's Creed eh, que es más una aventura mucho más basada en personaje habilidades, metroidvaniazca que siento que de repente, es como dijo Ari al comienzo Ubisoft está cambiando un poco su forma de ver las cosas no solo al nivel de inclusividad de, de equipo Sino también arriesgándose por ideas no tan eh, usuales Y eso, eso es lo que más me gusta de este juego Como, como juego puntual se ve bacán no, no me dejó impresionado Pero me da buenas esperanzas y buena espina de esto Porque hacía tiempo, creo que desde Valiant Hearts eh, Child of Light Que no veía cosas así de, relativamente
3: originales Saliendo de Ubisoft ¿Cruci? A mí... Me,
4: creo
3: que este juego alguna vez lo anunciaron en el E3, ¿verdad? Tenía otro
2: nombre.
3: Sí, algo así era. Y cuando lo vi por primera vez, pucha, no me apreció nada del otro mundo, me pareció un juego más del montón. Pero cuando lo han mostrado, sí, se ve bien chévere. Y justo es casi todo lo que ustedes han dicho. Se parece a Breath of the Wild, que creo que es un juego que nos ha dejado muy buenos recuerdos a todos, ¿no? Y es un juego muy chévere, muy divertido. Y apela en algo que... A, podría decirlo así como la vieja confiable, de agarrar un mundo... o sea, agarrar la mitología griega, ¿no? Que creo que casi siempre le va bien a casi todo el mundo usando esa mitología. Y sí es un juego que ahora sí me llama la atención Sí es un juego que digo, pucha, espero ver más de este juego Pero en general es casi todo lo mismo que han opinado ustedes Me recuerda mucho a Breath of the Wild A mí sí me parece un juego de mundo abierto A diferencia de ustedes ya <risa> yeah, Pero sí me llama bastante la atención se ve... Visualmente se ve bien El gameplay me gustó bastante ojo, ojo que sí me parece, o sea sí creo que es mundo abierto Por eso es que me frené al momento de decir la idea Pero
1: lo veo distinto al típico Anda, habla con el NPC Anda a tal punto encontrar tal cosita que,
3: que ves todo el tiempo en, en... en Assassin's Creed Mmm en Assassin's Creed sí sí en eso sí, sí, sí se ve la diferencia pero sí, sí siento que es un jueguito de, de mundo abierto pero sí me llama bastante la atención me ha cambiado mucho la, la impresión que me dejó la primera vez y sí es un juego al cual espero ver mucho más no me gusta cómo se ve me gusta el gameplay a mí sí realmente me gustan los gráficos creo que como hemos visto también los trailers de Kena o de otros juegos eh, que se ven mucho más impresionantes tal vez no nos termina de cuajar por eso pero a mí personalmente sí sí me ha gustado que tienes, sale algo, algo de mierda. Sí, que nada. Es que sí, Kena sí, sí. es otro nivel. Sí, se retrasó. Y ¿no? comparo con Kena. Y sí, se, retrasó, digo, se, retrasó, se retrasó. pero, sí, se retrasó, pero sí, se retrasó. No me importa, el juego
1: se ve demasiado chévere. Sí, sí se ve muy sí, bonito. Kena parece muy, muy bonito. bonito. Es que una está, película, está hecho pues, por un ajá, equipo, casa creo que me trae el recuerdo Es el primer juego de un estudio que hace cine. Claro,
3: sí, sí, nos comentaste una vez y me puse a averiguar, y hice un estudio pues, que hace cine. Y, el... y creo que lo primero que me viene a la mente es compararlo con Kena. Kena se ve mucho más impresionante. Pero también creo que este también está desarrollado para, para Play 4 y las consolas actuales Creo que Ken es exclusivo de Play 5 Sí, sí, creo, o
1: no Creo que te tendría que ver la nota de prensa, pero creo que también va a salir en PC no sí. estoy seguro.
3: Ah, sí, creo que también va a salir en PC Entonces, por ese lado creo que, tal vez, es que no siento que tal vez haya Jojo no he terminado de cojar Pero para mí se ve bastante bien con, considerando que es para consolas actuales Bueno Vale, válido
0: válido Sí, igual es un, es un respiro de chévere, ¿eh? O sea, bacán, el paisaje, los colores, un poco la actitud que tiene el juego, pero es chévere, es chévere. ¿Qué otro título les ha gustado? Eh, a ver, suelten algunos de los que recuerdan ustedes. A mí hay uno hay que misión.
3: me gustó mucho, no, corto, corto. pero también me, me, me tiró como un baldazo de agua, que es el Príncipe Pérez. Hago el trailer. Ya,
2: mira, mira espere, eh, eh, espere, espera, espera, espera. Primero, primero, este yo creo que tanto Ari como Kurchin y yo, probablemente no nos gustó tanto, o sea, lo voy a comprar, lo quiero jugar... Pero visualmente no me gusta. Pero yo creo que a Jorge sí le encantó en todos sentidos. así que a ver, primero quiero que a ver Jorge que nos diga por qué le, le gustó tanto, qué sé yo, y ahí ya nosotros hablamos,
1: Mira, mi, voy, a, voy a empezar primero con mi punto malo ya. El, 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 el punto malo, y se lo dije a ya Yaya porque vimos junto a, esto, a esta presentación, a mi esposa. Es esto debió ser un remake de la trilogía, no del primer juego. Porque ahí sí siento que, si bien obviamente es mucha más chamba y es hacer tres juegos en lugar de uno, o sea, Sands of, Sands of Time para mí siempre ha sido el mejor de los tres, eh, seguido por Two Thrones y el último lejitos ahí, este World With You. Eh, la ventaja que tiene Sands of Time es que como historia funciona solito. O sea, ese juego empieza, se acaba y la, la historia cierra hermoso, cierra perfecto. Pero ya sabemos que existen dos más, me hubiera gustado, o sea, que la promesa de también jugar con o sea, escaparme del Dahaka, pelear contra el Dark Prince, o, o como el Dark Prince. Eh, entonces por eso lado ese fue mi punto triste. Es como que pucha, me hubiera gustado que fuera como que un remaster trilogy. De todo, de todas las de Son of Time. Ignorando a Forgotten Sands, o sea, ni, ni siquiera pido ese, y ese ya, ya murió. Eh, <risa> pero ahora, la parte que sí me gustó. Sí, sé que los gráficos no son muy bonitos. Eh, de hecho, no. Voy a poner, ahora sí voy a poner el trailer. No se ve tan Guau eh, pero, pucha, es un juego de Play...
2: Sorry, cuando salió yo pensé, oye, la Wii, la Wii volvió. <risa> o
1: sea, es un juego de Play 2, que, que, que lo, pues, creo que lo, lo portearon a Wii también, ¿no? En, en Play 2 es mucho más feo. O sea, obviamente, eh, yo veo que no han hecho como que algo impresionante como Shadows of Colossus. Pero no es un remaster, o sea, es un remake, como dice el título. Tú te das cuenta, si lo comparas ahorita, agarras y pones al, al juego de Play 2 al costado, es mucho más feo. Ahora, obviamente se han tomado sus libertades, han recho los rostros, por ejemplo, el, el príncipe se ve un poquito más eh, ojos grandes, más cartoon que el, que el príncipe que era mucho más serio, más edgy del, del juego de Play 2. Cuando... Y, y eso que acá en South of Time todavía es medio inocentón el pata, después en Warrior Within ya se convierte en, 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 en otra persona. Maldito, maldito ya, se deja la barba, las cicatrices, todo. Acá todavía es, es el príncipe de Persia, es como, como el que te acordabas de, de PC de, de los años 80, 90. Eh, obviamente con otros poderes Pero entonces por el lado gráfico yo no le tengo Tanto rocho, o sea, sí Se ve como un juego quizás de Play 3 Un poquito mejor No se ve al level de lo que hicieron gollados a Colossus Que tampoco me parece el, el mega hiper remake O sea, para mí el, el mejor remake del mundo Ahorita es el Final Fantasy VII Y eso es otra historia completamente Distinta, porque ahí lo hicieron totalmente de cero Acá se nota que es el mismo juego Rehecho a nivel gráfico Ahora, justamente por eso es que estoy feliz, porque ese, ese Príncipe de Persia para mí fue el, el mejor de los tres, como dije, el que me vendió toda la saga, porque yo me acuerdo cuando salió este juego, yo había jugado a Príncipe de Persia en PC en, en el colegio, y cuando salió este juego yo estaba en la universidad y, claro, y un, pata el me, ese. O sea, un pata mío de la universidad me dijo como que juega este Príncipe de Persia. o sea, yo, Y para mí el Príncipe de Persia era un juego más de PC, un juego que lo jugué, no le, no le agarré súper cariño, era como que estaba ok. Pero cuando salió esta cosa, esta cosa es el el digamos, el prototipo de todo lo que fue Assassin's Creed después, o sea, hay muchas cosas muy buenas de este juego que quiero revivir, o sea, quiero volver a jugar, o sea, la, la mecánica de regresar en el tiempo que, es, que no se volvió a utilizar hasta Forgotten Sands y, eh, bueno, en general en la trilogía, no No lo hemos vuelto a ver en, en Assassin's Creed, nada por el estilo, eh, eso funciona muy bien con los puzzles, aparte, sé que ya he jugado miles de juegos, de, bueno, de, decenas de juegos de parkour después de este, pero este fue el primer juego que me vendió el el feeling de hacer wall run por las paredes, de trepar de una de un palito a otro, esquivar los pa o sea, los, los, mo o sea, con los que se movían, cosas que ya hemos visto en, en Watch Dogs, o sea, en Assassin's Creed, en, hasta en Ghost of Tsushima, en Infamous. O sea, este fue el, el papá de todos esos para mí, para, para ese movimiento de, de parkour. Eh, entonces, creo que creo que mucho del tema es la nostalgia, porque sé que hay juegos que han salido mejores, que han mejorado mucho estos, estos factores que Príncipe parecía impuso, pero por ese lado, es como que Está regresando el, el ancestro que, que creó todo esto Con una pintura un poquito más bonita O sea, es como que has arreglado el abuelito Sigue siendo el abuelito, sigue arrugado y todo y feo Pero lo has arreglado un poquito para presentarse nuevamente Y obviamente le tengo respeto al juego Y, y quiero volver a jugarlo y honestamente sí Estoy, estoy bien, bien empilado por, por volver a jugarlo A pesar de que me hubiera gustado que vinieran los otros dos en el mismo paquete
0: Sí eh, a ver, en mi caso creo que ellos han seguido ha un, un ratito, dos, ahí regresa. En mi caso, yo le tengo, le tengo feeling, le tengo nostalgia. El juego es un juegazo, las sandalias del tiempo. Y este, pero me hubiera gustado que hubieran hecho algo más en la parte gráfica. No, no me gusta del, del todo, pero me parece, por ejemplo, me parece pasable. Sí, me gustaría volverlo a jugar. Sí, sí se nota que en algunas partes es muy superior en algunas texturas Creo que donde falla más, creo que es en el aspecto de las caras Los rostros, el la, cabello, la se ve horrible también. Sí, <ríe> e, e, eso, pero de ahí Si tú ves los escenarios las La daga del tiempo Todas las otras cositas que tiene, sí se ven Bastante, bastante, bastante bien eh, Seguramente tampoco no habrán querido meter mucho dinero Pero es una gran oportunidad para la gente Porque ya es un juego antiguito, ¿no? Porque me puse a pensar, oye, ¿cuánto sí, tiempo ha pasado antiguo. desde el ¿2, del ¿2, Príncipe ¿2, de Persia de PlayStation era? 2? Debe ser. Yo, nosotros debemos haber jugado en el 2002 2003 también sí, por ahí sí es un juego que ya tiene bastante bastante tiempo o sea estamos hablando de más de 15 años que tiene el juego probablemente ¿no? es, es, está por ahí entonces hay todo un montón de gente que se lo ha perdido pero es un gran juego es una gran oportunidad de hecho creo que vi que están están rehaciendo algunas partes del juego eh, creo que lo está haciendo un, un estudio el estudio de, de Ubisoft creo que es uno nuevo que está en Mumbai que está en la India pero es interesante, me pareció chévere, me imagino que estarán tratando de ap aportar algo de la cultura apretar, A pesar de que esto habla de, de otra cosa, ¿no? no te habla de la India necesariamente Pero pues, de, diferencia entre Francia e, e India de, Lo otro que estaba, que estaba mencionando es que el actor de voz del juego en inglés estaba en... Ha vuelto con ellos a trabajar, o sea, es el mismo actor de voz del juego original Está acá, al menos en la versión en inglés Por inclusive estuvieron haciendo algunas tomas... Mostraron algunas tomas de cuando estaban haciendo los, la captura de movimiento y demás. Y el pata... Pucha, te, te saca de cuadro un poquito. es lo que Al menos es lo que siempre me pasa a mí cuando escucho a los actores de voz. Que cuando hablan como si fueran el dibujo, te saca... Me, medio que te, me, me parece raro los primeros instantes. Porque no me cuadra la voz con la persona. Porque la tengo identificada con alguien. Así que... Chévere que lo estén haciendo. Eh, sí, también me quedó la duda de en qué quedaron los otros dos. Pero... Sí, mi mayor observación es la, el apartado gráfico, ¿no? Que no, no, no me terminó de gustar del todo, no sé
3: A ti Guchín, ¿qué te pareció? Me pasa algo similar a lo que siente le, 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 Jorge O sea, veo Shadow of Colossus y digo Pucha, si lo hubieran hecho, o sea, Shadow of Colossus Tampoco es el santo grial, pero si se si hubiera Como Shadow of Colossus, me sentiría mucho más Feliz, y de verdad, cuando vi El Príncipe de Pérez, y me emocioné un culo Porque es un juego que le tengo un montón de cariño Me gustó un montón, yo jugué el primero Creo que debe ser el primer juego que pasé en Playstation 2 O sea, ni bien nos compraron el Play 2 Creo que compramos Metal Gear, El Príncipe de Persia. Pasé El Príncipe de Persia, me pareció bien, Paja, me gustó. Bueno, no sé si a ti, Jorge, pero a mí me gustó bastante la historia, me pareció bien Feeling. Y en ese tiempo estaba mucho más Chibolo también. Me gustó bastante la historia, me gustaba esto de los puzzles de tener que descifrar las cosas, me gustaba cómo corría. Es, es como Jorge dice, era el, el pionero en que te tenías que trepar como gato por todos los edificios. e Incluso había momentos en que tenías que mandarte una corrida por todo un muro y por ahí había un palito que tenías que saltar y agarrar nuevo. Me gustaba bastante el juego Entonces cuando yo veo esto Me emociono un montón Pero sí me la hago un poquito La calidad gráfica Y sí Espero Espero realmente Espero que también saquen Los siguientes dos o sea, A mí me gustó tanto El príncipe de Persia ¿sí? Que por el juego fue a ver la película De J. Gillen Yo también no me visto La película en el cine. ¿eh?
0: <risa> Oye, qué es divertida Qué, qué es ¿Sí? bastante divertida No es nada mala nada...
3: No es mala No es mala No es mala No, ni no ni a es, es mala Sí
1: justamente Creo que Sí. A mí me Creo gustó en su momento fue la, la mejor película de videojuegos Que no es la gran cosa, tampoco puedo decir eso eh, En su momento, para mí, a mi opinión Ajá. O sea, las mejores películas de videojuegos Tampoco no son la gran cosa, o sea, ¿qué, qué tienes? Este Mortal Kombat y nada más O sea que Warcraft no, tienes
3: ahora, ¿no?
1: A mí me, sí gustó me gustó más Príncipe Warcraft. de Persia Que Warcraft, ¿verdad? <ríe> Warcraft Warcraft. Era... Ya, ahí lo que no me gustó fue la historia más que Y, y los acuerdos parecían
3: la historia Parecía es moda, gente sí, que había agarrado Un sí, Comic Con me gustó, y me... dijeron me...
1: Estás con traje de mago, Ven para acá O sea, el, el nivel gráfico De sí, la gente que feo. no es CG Es horrible eh, eh. Es feo
3: eh, Exacto Eso te iba a decir A mí me gustó Warcraft Porque me gustan mucho Los orcos Me gustaba mucho Cómo se veían los orcos En la película Pero sí Los magos se veían Pero como en Comic Con <risa> Pero sí también el, Cuando vi Te la misma experiencia Que tú Cuando vi El Príncipe de Persia Para mí era la mejor película De, de videojuegos En su momento Teniendo en cuenta Que tenías por un lado Mortal Kombat y Mario <risa> Que no son nada competitivos <risa> Pero sí, volviendo al juego es, es chévere. Le tengo bastante cariño al juego. Me gusta mucho el personaje. me gusta A mí sí me gustó el, la 1, la 2 y la 3. Me gustaron un montón. El, me gusta cómo evoluciona el personaje. Me gusta que luego en un momento te persigue el, el dios del tiempo acá. o guardián del tiempo. Me parecía bien paja. Y la historia era bien feeling. Y creo que todo el mundo, o sea, si alguien no juega el príncipe de Persia, tener acá un. un es sí, un remake, ¿no? Un remake. Sí, es un remake. El tener la chance de volver a jugarlo, o sea. No te lo digo porque es un juego de generación pasada y siempre dicen ¿no? que ya los viejos aman su generación. No, era un buen juego. Creo que cualquier persona que no lo haya jugado, no lo haya probado, ahora en el remake tiene la chance de hacerlo y era muy buen juego. La historia era muy buena, era sí. chévere. Como que te hacen la jugada con el tiempo y todo. Y, y cuando empieza la 2 también te enteras que hay un guardián del tiempo y que te tiene que te está cazando y todo. Es paja el juego. Mi opinión,
1: el 1 es tiene esta ventaja. Creo que lo dije, ¿no? Que tiene la ventaja de que es cerradito. O sea, si tú solo juegas el 1 y nunca te enteras que hubieron secuelas... La historia cierra perfecto El 2 el sí queda en el sí, aire cierra bacán. Ahí sí te das cuenta que, que había más
3: cosas Pero este no, El 1 cierra perfecto O sea, tú terminas de jugar el 1 y no esperas que sí. haya una 2 y, y el final es chévere A mí me, me pareció bien paja el juego Y cuando me enteré que había una 2 Y que te estaba persiguiendo el guardián del tiempo Por haber alterado las arenas del tiempo Me pareció bravazo también Ten en cuenta que este tiempo estaba mucho más chivolo, pero a mí me pareció bien paja y, me, y le tengo un culo de cariño al juego. Pero igual, o sea, el, el, el primer juego es como que tiene
0: el mismo arte que tiene, se siente hasta medio cálido, medio romántico, simpático. Sí. porque ya de ahí se empieza a hacer como que el mismo príncipe empieza a ser ya como que más sucio, más, más
3: dark, más... Sí, este, parece que la gente, todo, ¿no?
1: yo me sugería algo más, este, y... ma, ma, más cool con esto.
3: Ajá. Sí. en su época parece que lo quisieron como que hacer más cool al pata, pero igual el primero, o sea, el... bueno no sé tú Jorge, pero yo, yo recuerdo que el primero tenía una personalidad bien chévere, era alguien súper noble y súper honesto, que de pronto se encuentra engañado, puta y, 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 le, y la pasa mal pecero. pero aún sigue manteniendo su sentido del humor porque yo recuerdo que como tú tienes el poder del tiempo, cada vez que te mueres puedes regresar en el tiempo, ¿no? y supuestamente él te está como que narrando la historia, y cada vez que te morías el pata te decía yo no recuerdo que así haya pasado, mejor regresa que el tiempo, te dice. Oh, eso nunca pasó, porque te mueres, porque estás claro. corriendo por la pared y te caes, porque no encuentras a dónde saltar. Y él te dice, como que así de una manera graciosa. No, eso va, nunca pasó, te dice. Y te, te tienes que regresar en el tiempo, pues, para que no te salga Game Over. El, el, el pata estaba... El es tan
0: chévere,
3: rando, la, persona, la,
1: cosa, la, la La historia es bien chévere, ahora que me acuerdo. O sea, el tema del visir, la, la flaca, no, no me acuerdo cómo se llama la flaca. para para eh, O sea... Y, y cómo es, como que obviamente, como dices, eres engañada, ya vamos a traer spoilers ¿eh? para la gente que no ha jugado, si pues, sí, sí, seguimos, pero me gustó mucho, o sea, toda esa historia cierra perfecta, y sí, el personaje es, es, a mí me caía mucho mejor este príncipe, y el del último, el del tercero también, el de Two Thrones, es como que el pata empieza a ser así medio inocente, humorístico, medio Spider-Man, por así decirlo, en la 2 le, le apesta la vida, está traumado porque lo persigue el de entonces todo es feo, todo, todo es horrible, todo es DC, oscuro, de Snyder, y cuando llegas al tercero, al, al tercer juego es como que el pata ya pasó esa, esa etapa y es mucho más adulto, más maduro, todavía sigue siendo un poquito dark, pero ya se le nota que está volviendo a, a tomarse las cosas con calma, después, pero me gusta más el primero, de todas maneras me gusta más el primero.
0: Y de hecho, creo que hicieron, eh, después de que salió este, este primer juego salió una, no sé cuánto tiempo después pero volvieron a re, rehacer el juego de, de PC, el que era como que un side-scrolling, ah, side sí. o sea, sí, sí. side ¿no? De lado, de lado. <risa> lo rehicieron este pero con este arte, o sea, con el diseño del nuevo príncipe Sí, 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 claro. sí, sí pero lo tengo sí, sí, lo lo bien juego. No, me, no me lo acabé
1: nunca, pero sí me acuerdo, que creo que incluso pusieron al, al príncipe oscuro de Two Thrones ahí como un adorno, como un personaje extra algo así
3: Ay, yo no Mucho
0: llegué a jugar ese juego Yo me acuerdo del juego de PC y el juego de PC me encantaba Me encantaba, hasta la música me parecía bacán de, tup tup tup. O sea, de hecho la musiquita no sonaba No es que, sonaba, no, es que sonaba, no, había, no había música de fondo Sino que en algunos momentos si eso Tenía toneladas ¿no? luego ibas corriendo, saltar, todo Las mechas, todo. era era brutal Yo lo jugaba de chivolo, pues, yo era niño en esa época Era bien bacán Así que con eso estamos con o el sea, príncipe de Persia eh, Jorge, ¿lo vas a comprar sí, o no lo vas a comprar? Sea,
1: Ojalá lo, 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 lo puedas jugar también por prensa, pero si no, de todas maneras sí... Depende también un poco de mi tiempo, como dije. Porque es un juego que ya jugaba antes, o... ya me lo acababa antes, entonces... Más que nada la parte nueva es la, los gráficos, pero sí me gustaría volver a jugar esa historia. Le, le tengo bastante cariño.
0: ¿Han dicho precio? Creo que sale el 21 de enero del próximo sí, año, ¿cierto? Sí, el próximo
1: año, pero no, no recuerdo el precio. Dudo que sea 60 dólares. O sea, estos juegos normalmente salen a 40, por ahí.
0: Sí, no, no creo. Sí, sí, es probable
1: ¿Cuánto
0: puede 40, ser el echado de Colossus salió a 30?
2: ¿Cuánto puede ser? ¿O 40?
0: Mm, bueno a, si 30, no 30, 30, chicos, a 30, a 30, chicos Ya regresó ah, sí, tío, <risa> ya. ya, tío ya, 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 Justo estábamos cerrando a Príncipe de Persia Ya, tú, tus apreciaciones ya, ya, hemos, ya hemos conversado aquí de, de Ah, ya de terminó Persia. Príncipe
2: de Persia? No, justo íbamos a cambiar Mucho, de juego que me pero pero bueno, de... Que me Dale, dale Justo ah, llegó cuando estábamos por cerrar sé que me había demorado más este... Príncipe de Persia O sea, resumid, resumidito Me entusiasma Quiero jugarlo me he hecho recordar muchas cosas de, de cuando lo jugué originalmente en PlayStation 2, pero no me gusta cómo se ve, pero para nada. <risa> un juego, parece un juego de, parece un juego de, un juego de Wii. Eh, o sea, me parece paja que el estudio que lo esté haciendo son dos estudios indios de Ubisoft. Y eso como que siento que le suma mucho a, a lo que puede ser la experiencia final, a cómo de, de repente de alguna, de alguna manera veremos el juego como, como, ya dije, como resultado final. Quiero ver qué extra le da que sean como que dos, este, dos estudios que de alguna manera guardan cierta idiosincrasia con el título, me parece, eso me parece súper interesante, este, pero igual o sea, los gráficos no, no me gustan mucho, pero no soy un graphic horror como algunos, como, como algunos de acá, no, bueno, creo que ustedes tampoco, ¿eh? así que obviamente no voy a juzgar un juego por el tema de gráficos, más que todo por el tema de la experiencia, eh, se ve interesante, quiero jugarlo, como les digo ahorita, más que todo por un tema nostálgico que hay ahí, porque la, la historia del, del original me encantó, me encantó este movimiento de parkour. Me acuerdo la primera vez que hice todo este parkour, eh, y era creo que la primera vez que hice parkour en algún juego. Eh, al principio con su animación corriendo en la, sobre la pared y saltando a estos, estos báculos para, para cogerse y saltar a otra plataforma. Me pareció este, impactante la primera vez que lo hice. impactante. Aparte de todo toda este, esta mecánica de rezar en el tiempo, que asumo que ya deben haberlo descrito, haberlo, haberlo, a, a, deben haber hablado de eso ahorita. Este, son como que cosas que, que están muy arraigadas A mí, <coughs> y cuando lo jugué en Playstation 2 me, me asombró, entonces definitivamente Quiero volver a jugarlo, pero sigo diciendo Que siento que está en un nivel gráfico Que me recuerda mucho más a este Príncipe de persian En cel Shading, que salió en el 2008, no sé si se acuerdan Para Playstation Play 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 2, que tampoco me <risa> Para 360 también Sí, para 360 o sea en la generación ah, Play de Playstation 3 Y, 360, y, y que, nu sí, sí, y que nunca Me llamó la atención, porque no sé No me gustaba cómo se veía, nunca lo jugué De repente es un buen juego, y acá yo no sé si es un, es bueno o mal juego porque yo no lo jugué, pero me recuerdo a eso. Siento que es un poquito de ese príncipe con el origen, con el, bueno, con el de. con el de Play 2. Con el de Play 2. Igual quiero jugarlo, no me gusta cómo se ve, pero vamos para adelante. O sea, paja por Ubisoft porque sí quería darles el príncipe. Así que bueno, pues a, a ver cómo sale Ojalá que salga bien, ¿no? Para tener lo siguiente para tener este. Warrior within y. y The Two. The two thrones. Eh, no, The Two Thrones. Es igual sí, está. que el señor. Lo, sí, sí, es igual sí, que sí igual que señor de sí, los anillos, ¿no? De tus dos no, de tu, torres. No, de, tu... Eh, de, tu bueno, no, de tu towers, de tu towers, las dos torres, tres. una, una torre otro no. No lo Y mismo. ya pues nada, eso, eso chicos. Quiero... Sí, estoy interesado, estoy interesado.
0: Ya chicos, antes de pasar al siguiente título, por aquí nos menciona Ángel Eduardo Rojas. Saludos Ángel, saludos Ángel. Eh, Capcom debe prestarles su Resident Evil Engine. Este juego merece un buen remaster o remake. Bueno, por el peso que tiene sí merece un buen remaster, pero vamos a darle, vamos a ver pues eh, qué tenemos en... en la experiencia final. Luego ahí está también Mila, saludos a Mila. Eh, y está Pablo Laza nuevamente nos comenta, de allí debió nacer la idea de Assassin's. Fue el primer juego que yo recuerdo que metí esa mecánica de trepar y hacer parkour. Sí, pues efectivamente como mencionaron aquí bien Jorge Kurk, que es probablemente la génesis de lo que fue Assassin's Creed eventualmente, ¿no? Este Príncipe de Persia, así que es una gran oportunidad para que quien no lo haya probado le dé un buen vistazo a este gran juego ese gran título con una gran historia y bueno, los que, los que nos gustó nos encantó, seguramente varios vamos a, este, a revivir la aventura ¿qué otro título les, les pareció genial, chicos? de los importantes que se mencionaron no ha habido tantos títulos tampoco, ¿no? pero, eh, yo, a ver, yo les menciono si nadie tiene uno en la cabeza, a ver, dígame no. este... el de carreras el, el, el de bicicletas
3: ese. riders, riders, riders republic. republic creo que es, Ajá. ese ese juego sí. a mí sí me gustó,
1: honestamente, esa no soy muy... Voy a poner el trailer mientras hablo. No soy muy este, adepto a esta estética punk loca. Con, como la que tiene ahorita Watch Dogs Legion también, de hecho. Y, y la tiene, es, creo que... No sé, me uh -huh. recuerdo un poco a Fortnite. Salvo que la... Far Par, Cry Par, también tío, la, la ver, tiene. Porque, Far, Cry bueno, Far Cry, sí, yo no soy fan para nada de Far Cry, pero... Eh, o sea, esta idea medio loca, así tipo... Overdrive". No, no soy muy fan de esa estética, pero cuando vi... Que justamente eran personajes o sea, haciendo cosas completamente sin sentido. Ahí sí, ahí sí me gustó. O sea, por ejemplo, en, en Far Cry supuestamente es, es todo serio, todo oscuro, por más que eh, hay ciertos momentos de humor. Pero acá veo la gente sacándose el ancho en la bicicleta, en el skate, volando con esos trajes tipo de ardilla voladora. Y la cantidad de gente que había... o Ahora, sea, ahí he entendido de los skins. O sea, es, básicamente, este es un Battle Royale. Entonces ahí lo, lo comparé un poco y le dije ah, a esto es Fall Guys en Bicicleta, o sea, porque es todos los personajes disfrazándose lo más único posible, justamente porque hay 100 personas más o, o quién sabe cuántas van a ver, todas haciendo locura y media. Entonces ahí sí me parece perfecto esa estética, porque cada uno, cada personaje, cada persona está tratando de ser distinto al, al montón. Y ver que, ¿no? que los obstáculos, o sea, se, se acoplan a estos deportes extremos, me, ven, me vendió mucho la idea, es como que... Quizás es todo lo contrario a lo que sentí con Steve no sé si se acuerdan de juego de deportes en la nieve, que tam también de Ubisoft, que lo tomó mucho más de una manera más simulación, más con respeto al, a estos deportes, no, sé, no hay mucho juego de estos deportes, pero merecen representación y cosas así, ahí como que me perdió un poquito, porque a mí no me gustan mucho los juegos de deportes así serios, pero cuando le metes locura como esta para mí Ahí fue cuando dije: Quiero jugar esta cosa, quiero ver cómo, qué también se siente. Al comienzo, de hecho, pensé que era una especie de Trials. Pensé que iba a ser Trials Battle Royale. Pero ya cuando cambiaron la cámara y cuando se otros, otros vehículos, dije: Ah, bacán, es, es otra cosa. Entonces, quiero, quiero ver si, si tiene este feeling que yo estoy esperando, que es como una especie de, de Fall Guys hiper realista eh, y que se sienta así de divertido, honestamente. Le, le tengo bastante esperanza al juego. Eh, no, no sé si ustedes también o no, para nada. Pero yo pensé que este juego iba a ser un stick más como que lo iba a mirar y lo iba a pasar. Pero no, o sea, me, me tuvo atento durante todo, el, todo su tráiler Y ahorita es justo, estoy mostrando el gameplay. Mientras, a ver, ¿qué, qué, qué dicen
0: ustedes? Justo eh, cuando yo vi, cuando arrancó, yo también empecé en Trials. Pero de ahí, cuando empecé a ver que, oye, pero está metiendo bicicleta, está metiendo skate, está metiendo snowboarding, patinaje... Eh... No sé, ¿qué más había? Lo, lo, lo que mencionaste, ¿no? Aparte había unos que tenían como un jetpack atrás... En forma de triángulo, con unas alas O sea, mucha, como que le metieron todo en un solo cajón Y, y que todo es pues Obviamente parece como que de arriba a abajo O sea, es como que todo va en bajada Y luego tienes por ahí algunos, este, algunas rampas Y demás, me pareció chévere, me pareció bien bacán el, Inclusive me pregunté en algún momento Oye, pero ¿cómo van a hacer para meter tantas cosas? Y obviamente, pues este, por lógica este, Alguien que está con una tabla de snowboarding No, no va a poder correr pues en, un, en el campo, en el grass Pero por, en, en algún momento se vio como que un, un escenario, que era como si fuera un bosque pero que tenía algunas rutas o algunos caminos que tenían nieve, como para que se meta por ahí la gente, así. O sea, me pareció bien, bien chévere. Eh, más de lo que hubiera esperado. Me hizo acordar, no, no recuerdo ahorita el nombre, pero en PlayStation 1 había un título que se podía jugar hasta de dos, pero era más tipo como que una carrera, pero podías escoger entre creo que un skate, un, una persona que patinaba o una persona en bicicleta, y que tenía que, que... Creo que iba por la ciudad, una cosa así, creo que tenía que llegar de, hasta la meta. ¿Y quién llegaba antes? O sea, pero, pero podían competir entre ellos, y me parecía bien bacán. Así que, sí, sí, sí le tengo fe, le tengo fe. O sea, me, me ha dejado la curiosidad de, de que quiero ver más, quiero ver más de qué va el título, de qué viene, ¿no? Y sobre todo porque es como que va Battle Royale, ¿no? Y justo ahí se está viendo la escena y al final es donde aparecen un montón como que de navecitos
3: que están corriendo, todo. Bien, chévere. Es el efecto Battle Royale, ¿ah? ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un shooter. <ríe> a todo el mundo claro. le gusta el Battle Royale Que es no tiene que... que ser un shooter ¿verdad? Como sí, Fall Guys sí. y como ese Porque a mí también me ha llamado la atención ¿sí? <ríe> que un Battle Royale
1: es shooter Yo lo siento como a otro Apex Entonces es que Me quita un poco el interés Pero cuando veo que al, al Battle Royale Le meten otras, otras este, mecánicas Como no sé También anunciaron hace poco los de Nintendo el Mario, Mario 35 creo que se llama no y eh, te, Tetris sí, o sí, el Mario. mismo Fall Guys Es como que eso me emociona del Battle Royale Cuando hacen cosas raras
2: es paja. Siento que como que yo lo he dicho ya, o sea es que pongamos en la licuadora todos estos todos estos títulos que tenemos a ver qué sale. Y por lo pronto está saliendo algo que a mí también me está llamando mucho la atención. Concuerdo con ustedes de que a mí también me encanta que que el battle, que el Battle Royale tenga un giro, tenga un twist para que me presenten algo que, que, que si bien esté en base a la fórmula, sobresalga para darnos como que algo distinto. Yo tampoco soy ya no soy fan de, de los shooters en Battle Royales, más me, me cansan, me tienen un poquito podrido. Cuando dicen va a salir otro Marvel Royal Insures es como que no gracias, pero este, pero bueno, estoy interesado a ver qué sale todavía. O sea, obviamente hemos, pedido, hemos recién visto un pequeño un pequeño avance, no no se ha visto más, pero estoy emocionado. Así que quiero seguir viendo un poquito más de ¿Cómo se llama este juego? Este Riders uh... Republic. Riders Republic. Ra Republic. Ok, sí, quiero seguir viendo un poquito más de Riders Republic.
3: Es más, creo que ya la gente también está cansada de los Battle Royale Shooters. Hace poco salieron, salió uno que es algo como Rocket, Rocket Arena, que también ya está Ajá. gratis. Y el otro que le fue muy mal es el de Xbox, que se llama... No me acuerdo, Xbox también sacó su Battle Royale. Ponte, pero un
1: Por ejemplo, un juego que me acuerdo que fue todo lo contrario, que lo mostraron... Creo que no me acuerdo si una presentación de Xbox o de Sony. O fue el de Ubisoft, ya ni me acuerdo. Este juego, Spellbreak, ¿se acuerdan? De Magos.
2: Ah, Spellbreak, el que está, sí, el que está gratis ahorita en Epic Yo lo vi
1: y la primera vez que vi el trailer Dije, pucha, qué paja O sea, Me parecía una especie de, de infamous con estética Estética Pixar Y cuando, empie... cuando muestran el gameplay es Battle Royale Ahí fue como que no quiero saber nada de esto Fue todo lo contrario
2: Curchin, <risa> eh, interesante que, que menciones a Rocket Arena Yo juego Rocket Arena, que de hecho es de EA Y el juego es muy bueno, ¿eh? es bueno, a mí me gusta Por más que sea un shooter, Battle Royale todos intentan tener como que una mecánica bastante única para tratar de, de tener un diferencial en el mercado. Eh, pero bueno, Rocket Arena yo sí lo probé, y me gustó mucho. Creo que el peor pecado de este juego es haber salido con un precio de 40 dólares, cuando juegos muy similares están, son free to play. Y bueno, ya finalmente creo que ese juego ya es free to play, pero para los. Son este Prime en Amazon. Así que puedes, si, lo, si tienes tu cuenta de Twitch. Reclámalo Puedes jugar ese juego gratis No está gratis Para Ojo Para otras plataformas Ni para Sony Microsoft Y, y Nintendo Para esas no Ahora uh -huh.
3: al, A lo que voy Es que el juego Puede ser muy bueno Pero creo que la gente Ya está cansada De ver Battle Royale Shooter Que ni siquiera Le dan una chance Sí, a eso, de voy. acuerdo o sea, El juego o sea, Puede ser bueno Porque creo que el de Xbox También Ari me dice ahora Que no era Battle Royale A mí me la sensación De que era un Battle Royale Que también se veía bueno El juego se veía paja ¿Cuál? 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 Pero ya la gente no lo juega Porque estancan Breeding Edge, como... ah, creo, de... ¿No? creo que se llama. Como ¿Ese es era más
2: overwatch, es. Ah, yeah. sí. No me acuerdo de quién era ese juego. De por, de... por héroes. Era un shooter de héroes. Ninja Theory,
1: creo.
0: Ninja sí. Theory, ajá. Sí. De Ninja Theory. Creo no, que no, sí, es de Ninja Theory. Sí, sí, ninja theory. Ninja theory. Ninja theory.
3: sí, sí. sí, sí. Entonces, a lo que voy es que los juegos, que shooters que son Battle Royale pueden ser muy buenos, pero creo que ya la gente está cansada y está saturada. De acuerdo, por sea, más. Más, no, hay, no hay la intención esta de Pucha, voy a probarlo, voy a intentar No, es como que ya hay varios, hay juego como tres O por lo menos juego uno, <ríe> no quiero jugar otro Sí, lo peor es que cada uno de estos Como que te, te, sí, 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 sí. te invita A
1: que, juegue, que lo juegues a él Y solo a él, es, es juego, ¿no? Como que no te permiten tanto darte ese gusto De elegir varios, entonces Es como que están todos compitiendo por el mismo Mismo favor del público
2: uh -huh. Muchachos, ¿qué les pareció El regreso de Scott Pilgrim? ¿Son fanáticos de Scott Pilgrim? ¿O no mucho? Bueno, yo sé que Jorge sí pero... De la peli, de la soy bien fanático sí. de la peli,
0: sí. nunca he jugado el juego sí. Michael Cera, Michael Cera sí, no. Yo lo conocí por la película Ah,
2: okay. no por ¿no? Los... ¿Ninguno le sí, dio ni los sí. cómics primero? Sí. Yo sí ¿De repente
0: Jorge? No sé no no yo, no, no, yo lo conocí por la película Benito creo que lo ha
3: leído y siempre yo me ha hablado por los cómics,
1: de los cómics. De hecho. O sea, Yo, yo no, no tenía ni idea que iba a haber películas de Scott Building cuando ya tenía tres cómics eh, Obviamente ya después me enteré de que iba a existir película y todo, la tengo, la tengo en, en Blu-ray original 1 mi... Yo no suelo comprar películas, no, 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 no le veo mucho la gracia, pero... Cuando Es una película o una serie que me gusta un montón, o sea, y este es una de esas excepciones. O sea, tengo, tengo el Blu-ray original de, de la película de Scott tengo los cómics en blanco y negro. Tengo un cómic que yo no sabía que era tan valioso, que me lo compré hace tiempo, que eh, creo que lo dieron en un comic book, Free Day, que es como un capítulo extra en que eh, Scott y Ramona se mechan con una ex de Scott, que, que creo que nadie, que no sale ni en las películas ni en los cómics, que Shadia, cuando mi esposa, la, lo, vio esa revista y me dijo, ¿cómo tienes esto? Creo que me mostró el precio y todo en internet, y bueno, ahí está, está guardadita. Eh, entonces, Play 5, Play 5 eres mío <ríe> Pero nada, o sea, realmente soy, soy bien fan de, de, la, de la franquicia. Eh, tengo, de hecho, dos libros más del mismo autor de Brian Lee O'Malley. Eh, Seconds y eh, cómo se llama el otro? Lost at Sea. Pero bueno, en fin. Entonces todo eso, con todo ese background que tengo, el, el juego de Scoop Dream lo tengo en Play 3, y lo, lo juego un montón de veces. Creo que he leveleado al máximo solo a tres personajes, a Scott, a Ramona y a Knives. Pero, pucha, me da pena tener que... O sea, no poder tenerlo a la mano en la consola que tengo ahorita conectada a la tele, que es el Play 4. O sea, tener que sacar el Play 3 y todo no es tan complicado. Ahorita lo tengo guardado por tema de la mudanza que tuve hace unos meses. Pero, o sea, justamente y lo peor de todo es que hay gente que no lo puede jugar porque no lo tiene, no lo compró y lo quitaron de las tiendas. No es como que... No es tan fácil como, ok, enchufa tu Play 3, enchufa tu 360 y ya está, porque Ubisoft lo sacó de las tiendas, lo, lo quitaron quién, no sé por qué, cuál es el motivo de derechos, qué no sé yo. Pero nada, por fin, después de tiempo, el día de, el día de la misma presentación de Ubisoft, en la mañanita apenas me desperté, eh, Pancho, no sé, ya lo conocen algunas personas porque ha jugado con nosotros en streams y esto, eh, me pasó un, un. Él también es fanático, me pasó un tweet que. El, el director Ed, Edgar Wright el que, hizo el, el que dirigió la película Dijo, estén pila, atentos pila, sí. Estén atentos a, al, al Twitter De Brian leo del autor de Scott Pilgrim Durante el día de hoy Y la gente al toque pues unió puntitos Como que hoy día es el Ubisoft Forward ¿Por qué tenemos que estar atentos al autor de Scott Pilgrim? Y estaba diciéndolo el director de Scott Pilgrim Dijeron ya, sale Sale el juego Y a mí me pareció chistoso porque justo eh, Me salió un, en, el, en el muro una publicación De Ubisoft Latinoamérica eh, diciendo como que estén atentos y la gente decía nueva splinter cell le contestaba estate atento nuevo asus grit estate atento hay, hay una sorpresa yo pongo scott pilgrim y me dejaron en visto y es como que para mí fue ya confirmación o sea, de todas maneras a ver ah manja manja
2: porque, porque en twitter pasó lo mismo en twitter un, un portal preguntó oye este retuiteando el, el, lo de edgar wright lo de edgar wright ¿no? ojo el de la pela se lo retuiteó a ubisoft le dijo va a haber nuevo scott pilgrim y Ubisoft como que lanzó su emoticón de la cabeza pensando no Eso. Y ahí quedó, nada más Pero no sabía que te habían dejado en visto, qué, qué, qué buena ¿eh? O sea, me
1: pareció bien Y <risa> dale, dale. era como que lo esperaba Y de hecho, al comienzo de, Del Ubisoft Forward, pues mostraron Just Dance, mostraron este, Brawlhalla, mostraron otros juegos que creo que ni siquiera lo, Los han mencionado, los han pasado Por alto Y un juego también, un juego de, de Roller Derby Que estaba simpático eh, Y es como que Ah... No no pasa, no pasa nada, no, quiero ver Spotify Yo estaba esperando Spotify nada más. Y ya, por suerte, después de Spotify salieron <risa> otras cosas como a Príncipe de Perse, a Phoenix y y Dogs, Porque creo que también los hubiera visto con mala cara por no ser Spotify Dream. O sea, yo estaba esperando que saliera Spotify Y me dio mucho gusto. O sea, de hecho, voy a volver a comprarlo. Sé que me hubiera gustado que, que fuera otro, Dream, otro otro juego nuevo, con nuevos niveles y algo, pero no tiene sentido. Pues el, el pata no ha seguido la historia, no, no hay más que contar y no puedes hacer un, a mi opinión al menos, un remake 4k de un juego pixel art, porque se va a ver igual. Entonces, está perfecto como está, <risa> que salga de nuevo, que salga con los DLCs y, y que por favor más gente lo juegue, más que nada es para la gente que no lo ha jugado esto, creo yo.
2: Y oye, pero han dicho cuánto va a costar?
1: No, no escuché. No, Cuando yo lo compré, che, lo compré
2: creo que a 10 dólares, a 10 dólares.
1: Este, estamos en rojito en el, en el streaming, por si acá ya ahorita recuperamos, espero. Ya, ya estamos bien. Hola, no los escuché
2: eh, pero Yo estoy viendo acá, todavía está que Yo estoy. Ya, esto que... yeah, sorry, sorry, este Jorge Estoy diciendo si es que se ha mencionado Cuánto va a costar el juego, estoy buscando aquí en, Justo en la nota de prensa Y no, no, no dice, no, no han dicho Porque cuando lo, yo lo compré para Play 3 Me costó creo que 10 dólares No sé si lo compré en oferta no me acuerdo Pero recuerdo haber pagado poco por este juego
1: No, cuando recién salió estaba a 30, creo Yo yo me acuerdo que pagué por lo menos 25 dólares por ese juego Y lo compré apenas salió entonces, creo que si sí. era 30, tú le a dar una oferta antes de, antes de su muerte.
2: Sí, igual la Complete Edition con Knives y, y Wallace. Este, ahora, ojo, el juego va a, ser, va a salir para Play 4, Xbox One, Switch, Stadia, Windows y ya, bueno, Windows a través del Uplay de Ubisoft. Y sí, yo también estoy feliz con la llegada de, de Squad Pilgrim. A mí también me gustó mucho, también lo jugué bastante en Play 3. Este, no lo platiné, creo que me encantó me, me encantado platinarlo. Eh, yo también he leído los cómics... Probablemente no soy tan fanático como siento que lo es Jorge, por lo que le he escuchado hablar. Este, pero sí, sí, es inter... Chicos, tengo que... Ahorita regreso. Sigan, sigan ustedes, por favor. Dale, dale. Jorge, dale, una pregunta. Dale,
3: dale. Usualmente cuando uno lee el cómico o el libro antes de ver una peli, es como que te la baja la peli, ¿no? Y con el Por ejemplo, yo he visto la peli, no he leído los cómics y me parece puta madre. Me parece una película muy distinta a lo que usualmente se hace y eso me gusta cuando los directores, tanto en juegos como en películas, se arriesgan a hacer cosas distintas. Y... Tú, que habías leído antes los cómics, ¿la película le hace justicia, es mejor, o, o es, no Mira, pasa nada con para la película? para mí la película
1: sí le hace bastante justicia, o sea, la película... Normalmente las películas se toman sus libertades, cambian cosas y dicen esto que está en el cómic no funciona en la pantalla O sea, en casa de Scott Green, o sea no tiene esos problemas como, no sé, DC o Marvel Porque o sea los personajes están ahí nada más en esa historia, no, no existe un universo más grande ni nada por el estilo Pero lo que me encantó de la película de Edgar Wright es que el pata no tuvo ningún reparo hacer este, justamente todas estas referencias uh, visuales a, a videojuegos, como que cuando, cuando Scott eliminaba a un ex reventada en moneditas, en el cómic nunca te explican por qué la gente revienta en monedas simplemente lo aceptas y en, en la, yo pensé, pucha, en la película de repente no van a hacer eso, de repente lo van a mandar al hospital al pata, no, o sea, reventada en moneditas y con efectos de juegos Salió la, la policía vegana, que, que no tiene ningún sentido, pero es, ex, es un detalle excelente, en mi opinión, el cómic, también sale en la película. Hay una cosita que no me gustó de la película, que es súper, súper puntual, eh, que si la digo te voy a spoiler el final de los cómics. Pero ese es algo que ya que ver con la escena final en la, en la pelea con Gideon. Pero es, es mínimo, honestamente, y por algo tengo la película en Blu-ray original, o sea, la verdad que me gustó un montón. Me hubiera gustado verla acá en el cine. Eh, no la vi en el cine, porque cuando llegó al cine, yo ya, yo ya la había visto en Blu-ray, ya la tenía en Blu-ray, entonces ya no tenía sentido. Pero, este... y es más, creo que, creo que llegó bien por poquito tiempo acá, Perú. Pero no, nada, o sea, es, si te gustó la película, yo creo que dale con el juego, no, no. De repente no te acuerdas de un personaje que quizás tuvo, tuvo más tiempo de desarrollarse en el cómic, porque es más largo. Pero aparte de eso están todos, están todos los personajes.
3: Ahora que, que recuerdo en, en la película claro, sale el este, la Capitana Marvel, sale el Creo que en la película <risa> no sale.
1: Él por ejemplo sí 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 tiene un ratito en el, no, el cómic, tiene no. un momento en el cómic y en el juego es un es un jefe. Y eso es porque el, el juego está más basado en el cómic que en la película. Pero nada, o sea, son, son detalles, son cositas mínimas. Honestamente la película es muy
0: justo eso te iba a preguntar el, el juego el, el arte del juego creo que es tal cual el arte de los cómics no exceptuando el color porque yo creo que los cómics son el en cómic original negro, es el ¿no? blanco y
1: negro ya salió una versión de colores o sea sí, si compras ahorita el cómic no tiene sentido que compras el blanco y negro eh, y obviamente bueno es cuadradito no son pixel, son píxeles la, la gran diferencia frente a los cómics que es, es redondito nada más
0: no no claro pero o sea todo el diseño más allá sí, sí. Del,
2: del del es es del cómic cierto
0: Sí, 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 también me acuerdo que la película me gustó un montón, porque era bien, bien distinta, bien diferente y era bien bien
2: paja. Sí, solo para decir que la música me parece increíble, el soundtrack de scooby ¿no? lo tengo ahí en mi Spotify, me encanta, aparte que también hay música, de aparte de la música original eh, que salió en la película, está esta versión de, de Black Sheep de, de la Capitana Marvel, de Brie Larson, me encanta, aparte de, una, de un par de singles de Orgy, ¿ustedes han escuchado Orgy? Que me parecieron brazos que utilizaron para la película y para el tráiler. Eso nada más, muchachos, ¿no? para no, no dobletear lo que en, ya. probablemente la... ya hayan dicho de Scott <risas> Cerrando
1: lo de la música en, en el juego, la, la música la hace este pata Anamanaguchi. No sé cómo se sí, pronuncia, An... y es, es excelente. Muy muy buen referente de música tipo chiptune, no tipo 8 bits, ese fit.
2: Sí, Another Winter es mi favorita. Si sí. los que están escuchando, si sí pueden busquen Another Winter de Anamanaguchi, Ana. Te digo, de, okay. te digo, te <risas> digo. Así ah, sí. ya, perfecto. Búsquenla por favor a Another Winter, que para mí es como que el, uno de sus singles este, más bonitos que, que, que bueno, que he escuchado en el juego.
0: Búscamelo, búscamelo.
2: Bien, eh, chicos, ¿qué otro juego
0: importante se mostró ya para ir corriendo también? Porque creo que se nos, nos está pasando la hora.
3: Sí, creo, nos hemos decidido bastante, pero creo que de los Watch, más importantes que tienen es el, el camino último, de hecho, es Watch Dogs. Sí, ¿no? trailer que tengo acá, así que
1: vamos a hablar de ese: de Watch Dogs 3, ¿no? Watch Dogs Legion. Le parecen Watch Dogs 3 por mala costumbre.
3: Sí.
0: Bueno, eh, yo he jugado los dos anteriores ya les había mencionado, me gusta, me gusta Watch Dogs, me gustó este desde que salió, me gustó más el segundo que el, que el primero, o sea, el segundo mejor un montón de cosas, me gusta lo que se ve ahora, me da bastante curiosidad ver cómo, cómo va a funcionar, por todo esto de que cualquier persona puedes como que reclutarlo, y puede ser parte de cómo va a funcionar, cómo, sea, cómo va a funcionar a nivel de historia, sí, <risa> eh, todo, todo ese tema loco de la tecnología, de, he visto que algunos pueden subirse como que unos superdrones Para que puedan Para que puedan movilizarse eh, Que es bastante Juega también entre lo de lo, entre lo cómico algunas cosas Y por ahí que le pusieron No sé si te gustó a ti el, el personaje de la primera A mí me gustó O sea, Aiden Pierce Es el Sí, el personaje principal de la primera Me, me gustó porque era más, más oscura la historia Me, me gustó un poquito más Pero Pero bueno, finalmente va a regresar al menos como... Creo que es parte de un DLC, ¿no? Del Season Pass, algo así. Va a regresar y seguramente le van a poner alguna misión. Va a tener que jugar exclusivamente con él. Y bueno, ahora está un poco más viejo. Está, este, estaba con barba. Y yo le tengo, le tengo, le tengo bastante fe. Me ha gustado bastante lo que se ha visto del título hasta ahora. No me ha decepcionado. Así que... Es uno de los títulos que más, este, que más estoy esperando. Sí.
2: También, también. O sea, todo, todo lo que se ha mostrado de Watch Dogs Legion hasta ahorita. Desde el, su primer anuncio. Siempre me ha impactado. Estoy como que esperándolo de una manera muy... Eh, bueno con muchas ansias yo jugué el 1, el uno no me gustó la conversión de arin no me gustó mucho me acuerdo que me gustaba esta mecánica multijugador en el cual tú podías podías hackear a otra persona entrabas como que al juego de otra persona lo hackeabas y luego te ocultabas y la idea era que esta otra persona a la cual tú habías invadido te encontrara cerca y yo me acuerdo que me escondía por un lugar usualmente buscaba lugares elevados para esconderme y desde donde estaba veía a este personaje corriendo de un lado para otro buscando así desesperado dónde está este hacker antes de que le robara. No me acuerdo que le robabas dinero o recursos, no me acuerdo qué cosa. Creo que pero esa era como que la única mecánica que. Dinero. A mí sí me gustaba, me, me interesaba. Luego el juego, la historia, todo lo más me pareció como que no. O sea, no me pareció mala, pero definitivamente no me gustó del todo. Ahora, Watch Dogs 2 lo estuve jugando recién. Eh, no he jugado tanto, habré jugado 6-7 horas recién desde hace un mes, creo. Porque estaba como que ocupado en otros juegos. Eh, mi Capitán América ya llegó a nivel 50 Y 140 de poder, por ser amigos Prepárense para la rey. <risa> este Lo he dejado a la mitad, pero lo que he jugado me ha gustado Y sí, obviamente se ve una clara diferencia y unas claras mejoras eh, En comparación del original eh, Ahora, la 3, sí Sí, la 3 estoy Muy, muy entusiasmado, quiero ver Qué tal va el juego eh, Me ha llamado la atención de que hayan incluido a Rubius Que no es un personaje que yo necesariamente este, Siga o, o Bueno, no me gusta mucho su contenido No, me parece, no digo que sea malo, no, simplemente no va a no con, con, va con lo que a mí me gusta ver pero también me llama la atención porque incluyen a rubios y por no incluyen no sé digo no a a philip chojoy o a benito entre los este los <risa> los, los ahí los personajes jugables bueno, hay que hacer una petición acá a la gente a la gente de uso para que consigan acá perú
1: creo que porque el pato está en europa
2: ah, el, el pato el pato es famosísimo es o sea, famosísimo no,
1: él es españa
3: a aparte de que este grupo sí, debe ser soy, uno de los que tiene que el en Twitch porque... con más seguidores. La, o la primera sí, estoy, estoy exagerando, tío, muchachos, esto es una broma. La primera he es escuchado broma. del pata fue por culpa <ríe> de, de Johan Hace sí, sí, dos sí, días, sí, creo.
1: Sí, <ríe> y sí, pues he visto que el pata es, es famoso y todo, ¿no? Pero bueno, o sea, yo, yo voy a hacer mi, mi ejército de, de, de abuelitas hackers. O sea, para tener abuelitas ah. sobre helicópteros que, que dropeen en paracaídas ah. encima de cada sitio que tengo que ir. <ríe> Así que yo también, o Te entendí,
2: te entendí que. ¿Qué cosa? Te, te entendí que ibas a hacer tu ejército tipo este internet, como que Jorge, el Jorge Army, el Jorge oh, Army okay. para, para, para peticiones, claro, ¿no? Sí, para para peticiones okay, que sabe. lo envíen a, lo, <ríe> o sea, que lo agreguen o sea,
1: al juego. El único que tiene Army es el, 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 se le el bailando, Benito se le Army, TikTok. Más, el único que existe en <ríe> eh, No, digo, voy a hacer mi, mi armada de, de abuelitos hackers. Cada vez que claro, veo una abuelita claro. hacker, tengo que conseguirla de todas maneras para el equipo. No, pero sí, vale, vale, vale. estoy estoy súper super hypeado. Con este juego, desde la primera vez que lo mostraron, me, sé que, estoy casi seguro, que la historia va a sufrir un poquito por el tema de que no hay un protagonista claro. Es este, como que los protagonistas son CISEC, no es el grupo en general. Y ahora que han metido a Aiden Pierce eh, como uno de los personajes a reclutar, yo imagino que no es obligatorio, sino que es uno más del montón. Eh, espero. Y eso me, me intriga bastante, porque... Normalmente eh, siempre hay un protagonista, ¿no? incluso en juegos que tú puedes crear a tu ejército como no sé, Disgaea o Assassin's Creed eh, Brotherhood, que también tuvo esa opción, siempre hay un centro, acá no hay, y, y eso por un lado me, me paltea, siento que la historia de repente va a ser muy débil, pero por otro lado me intriga, entonces eso más el gameplay que, que yo lo tengo bien alto gracias a Watch Dogs 2, o sea, de hecho la otra vez creo que le dije a, a Johan como la mejor manera de manejar carros en Watch Dogs es desde el techo del carro. Quiero hacer eso con, 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 con los drones ahora gigantes, por ejemplo. Entonces, este... Nada. O sea, sí, es el, quizás es el juego que más me llama la atención ahorita de Ubisoft, de los que están por salir.
0: Sí, chicos. Igual, igual por aquí, igual por aquí. Algo más, chicos, que no se nos está pasando de Watch Dogs. De... En cuanto a Ubisoft, hay un par de cositas más que son creo que rápidas a revisar. Se me pasó que a mí poner ando. el trailer,
1: así que vayan sí. hablando porque está corriendo.
2: Sí, vayan ustedes, que estoy viendo el tema del sorteo, chicos. Ahorita les aviso. Vayan, vayan ustedes viendo el...
0: Dale, tío eh, Lo que mencionabas, Jorge, de Eden Pierce Creo que regresa... Creo que es parte del Season Pass Y creo que es, es como que una historia en paralelo O una historia que va a funcionar Donde tú lo usas únicamente a él no O sea, no es que él es un personaje que puedas seleccionar No sé si va a aparecer como que dentro del mundo Pero sí hay una, una sección de historia Donde él va a ser el personaje principal y Seguramente te van a relatar algún evento y demás De lo que sucede con... Con, con Eden Pires aquí, en pues ahora es en Londres, Londres ¿no? Londres. Es, este, es Londres, ¿cierto?, donde se desenvuelve todo Londres. el nuevo Legion, ¿sí? Sí, sí, y la verdad es que gráficamente se ve bastante bastante simpático, no todavía creo que no, es, no hay un super salto eh, generacional, pero se ve bastante bien, se ve bastante loco, como fue ya el, o sea, creo que el Watch of Dogs 2 también tuvo, aparte del tema de la jugabilidad, se hizo como que mucho, se, se tomó menos en serio que el primero, el primero era como que muy, se tomaba más en serio, entonces el, el segundo ya se burlaba se reía, hacía tontería y media etcétera, y eso me pareció paja bien, bien paja entonces entonces ahora el 3 creo que lo hace mucho más aún, lleva mucho más a todo este tema de humor, porque justo ahora que decía lo de las abuelitas también me acordé sí, de que hay, hay un personaje con, que es una abuelita en ¿no? serio? y te, te, te pone cosas sí, eh, se sí, sí te pone cosas locas, creo que una, un, hay un personaje que también es un, ¿cómo se llaman estos? ¿Que en, son en este, el último trailer ah es, es, trabaso. Trabaso. ¿Es
1: el, el personaje el, el apicultor o la apicultora cuando, cuando domina las abejas, el el eso me encantó. Uh. Fue como que yo por un momento pensé que, que iban a simplemente. ¿Te acuerdas de Marcus del, del juego 2? O Se pensé que iban a repartir las habilidades de Marcus entre todo este montón, montón de gente y, y las armas también. Entonces, asumo que por ahí, por ejemplo, alguien va a salir con su yo-yo este de combate que tenía Marcus, que era como una piedra en una, en una liga. Eh, pero bueno, pero cuando vi al apicultor dije: shit, o sea, hay, hay habilidades nuevas, o sea, hay cosas que no hemos visto nunca antes. Eh, más allá de hackeo, pistolas y golpes. Y ahora también salió un pata que maneja carros, que bueno, eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Eh, pero el, el apicultor apareció pareció bravazo. Y también después que aparece gente con defectos, como por ejemplo mostraron un, un viejito. O sea, hay viejita, hacker, ahora hay un viejito, que el pata le duele la espalda al caminar, porque camina encorvado. Y que cuando baja de, de hacer parkour de una pared, de estar colgado, se cae de, 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 de poto, pues se cae el pit te dicen, o sea, este pata si vas a tener que hacer parkour no te conviene llevarlo a él, porque vas a tener problemas o a otro tipo un, un pata que era un, un hitman no sé, un, un, un asesino a sueldo, pero que tiene hipo, y dice que si lo, va, lo necesitas para disparar, bacán, pero si lo vas a mandar a una misión eh, encubierto sin que lo vean, le va a dar hipo y la gente lo va a escuchar, entonces es como que eso me pareció bravazo es como que tienes que variar, no puedes simplemente agarrar a la abuelita y hacerla a la super abuelita porque hay cosas que no vas a poder corregir de, de tus personajes, no todos no son perfectos y eso me pareció súper chévere o sea porque me, me da más bien como un incentivo a tratar de, a los Pokémon de capturarlos a todos, o por más a todos los que me gustan porque creo que va a ser imposible capturarlos a todos en este caso
0: Sí, no solo eso, sino que creo que cuando se te muere uno es, tiene muerte permanente, punto, ¿no? Muerte no, permanente. permanente. Eso
1: también es otra cosa que me gusta mucho o sea una vez más, no, no puedes depender de uno, no puedes hacer tu personaje perfecto entonces tienes que variar tienes que crecer, y eso, eso, es, eso es lo que me vende el juego ahorita Posterior, ahorita estoy mostrando el game y eh, salió hace un rato la apicultora y ahora sale la arañita hacker que ya la habíamos visto antes hace tiempo.
0: La arañita hacker se ve chévere. Sí, el juego, el juego es bacán, mi corchín. No sé si tú lo llegaste a jugar, el 1 o el
3: 2. Yo no iba a jugar Watch Dogs, pero yo recuerdo que no llegué a jugar el 1 porque habían otros juegos como en ese momento y tú me decías que como que sí era chévere, pero habían otras cosas más chéveres por jugar. Luego me comentaste que el 2 era bravazo y ahora de lo que veo del 3, por ejemplo, a mí sí me gusta esto de que puedes reclutar la gente. Puedes bu pasarte buscando y buscando gente que se pegue a tu estilo o a tu, a tu sentido del humor y reclutarlos me parece bien chévere. Ahora lo que no le he dado tanto seguimiento tal vez como ustedes porque no juego la franquicia, pero uh, si se te muere, se te puede morir el personaje ya no, no, o sea, para siempre. Sí, en este sí. Y estás obligado a jugar con otro de tu equipo. Claro, eso tendría que ser. Que tendrías que estar obligado a o buscar similar, a alguien o sea, igualito que te va o No significa
1: que la abuelita, no sé. por ejemplo, la abuelita <ríe> no pueda hacer misiones de disparos, puede. Solamente que va a ser más difícil para ella que para, no sé, una policía.
3: Eso me parece súper chévere, porque ya quiero ver ya los videos de la gente Yo, yo quiero ver como que un, una abuela
1: rante. O sea, va a ser difícil. De solamente pase todo con la abuela, cosas así. Eh. Ah, puede ser, ¿no? ¿Yo? <risa> solo con no, abuela. Yo que lo haga la primera, <risa> sí. o sea, porque sí. o sea, voy a querer acabar el juego primero. Pero en algún momento voy a querer hacer mi ejercicio de abuelitas y abuelitos. Así que, ahí va.
0: Trataré. El George Army. Está bien, está bien. Sí, promete, promete, Lio ah, Vamos a ver de... ¿Cuándo sale, por no cierto? ¿Recuerdan?
1: O sea, ha sido una larga
0: espera desde que se... Sí, porque también no, lo, lo fue chicos, atrasado, lanzó, ¿no? ¿eh? Pero ya sí, falta sí,
2: muy sí. poco Ahí, chicos, está bien. Muy rapidito, claro, y se mencionó un poco de Tom's Clancy y Ghost Recon Breakpoint eh, O sea, las actualizaciones de los, juegos actual, o sea, de, de los juegos actuales que están ahorita, como que también For Honor eh, va, va a tener una nueva expansión llamada La Resistencia bueno, ya hablamos de este, de crudos también va a tener como que un update en el juego Para todos los que, los que sigan jugando Este me llamó la atención, solo por la noticia, porque no he visto mucho Far Cry VR, Dive into the Insanity ¿Es la 3, no? ¿Vieron este? ¿A ¿Alguno le llamó la atención? ¿Es la 3? Sí, es, sí, es en cuanto a la 3 ¿Está basado es en la 3, 3 es todo este... la 3? Creo que está basado en la 3 porque sale el villano de la 3, no me acuerdo el nombre Así que As... asumo que está, está basado en la 3 ¿Vas o Mas... Nacho?
1: Puedes llamarlo como prefieras
2: ¿Nacho? El de. Es el mismo el actor. ¿Es el mismo actor? Ah, cuenta? me mataste maya, el Manja, no, 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 me había dado cuenta. Qué buena. Esa Mac Gargan
1: Sí, Gargan, el escorpión Los tres son la misma
2: persona. Ah, Manja, qué buena. Qué buena. No sabía, no sabía. Bueno, en fin. También está este. También había actualizaciones para Rainbow Six Siege eh, de Division 2. No sé si alguno lo sigue jugando. Assassin's Creed Unity, eh, Notre Dame. Ah, no, este es este, un. No es un juego, es como que un, un viaje a París. No sé qué onda con esto. Un tour, ¿no? Un tour, sí, claro. Este, bueno, Jazz Dance 2021, que había sido revelado en el, en un Nintendo Direct de la semana pasada, creo. Eh, esto también ya hablamos, ya hablamos igual. De, ah, de Hyperscape, creo que. O sea, creo que. Mostraron un video de influencers de Ubisoft jugando Hyperscape. Para que vean que el juego sigue ahí este latente. Hablaron también acerca del Rainbow Six Siege World Cup. Y un juego que se llama... Fue un tráiler, anuncio de un nuevo juego. Bueno, este sí yo no lo tengo muy muy al tanto, chicos. No sé si alguno de ustedes sí. Que se llama Agos a Game of Space.
0: No, no. No, no estuvo creo que en la presentación principal bueno. de haber estado posterior o antes de... Pero en Rainbow Six sí creo que eh, estaba anunciando que llegaba sí, el a San fisher
2: San Pescador, ¿No? sí.
0: Sí, sí, sí. Llegaba un nuevo operario, que era en este caso San fisher ¿no? Bueno, todos estábamos esperando seguramente algo más de Splinter Cell, pero otro año más que no tuvimos no, no ninguna novedad sobre cómo,
1: cómo debe sentirse de ser fan de, de Rainbow Six perdón de, de, de Sam Fisher honestamente o sea, yo siempre he sido más de Solid Snake que, que de Sam eh, a pesar de que es, él tiene menos fan juego, de creo, Sam Fisher? pero es como que yo no espero que salga otro Metal Gear si sí, sí sale bien pero la gente que es, es, Sam, es este fan de Splinter Cell es como que todos los años en todos los E3 toda la presentación de Ubisoft esperan un nuevo juego será porque ¿Será porque a diferencia de... Benito, de ¿Sí? ¿Serio? Pero... ¡Hala! Ya no sé cómo,
2: ¿Qué pensar? Para, para, mí, para mí es como que... No soy muy fan de Splinter Cell. me gustaría así. O sea, de jugarlo lo jugaría. No es que me... No es que diría, ah, qué chévere que salió ese juego. Pero es más que todo ya un running gag, ¿no? A ver si es que huele o no huele huele o no vuelve. De no San Fisher. Aparte que también es como que tenemos algunos amigos que, que sí son fans. Bueno, me acaban de hablar que Benito es fan. Samuel, que también es fan de... De San Pescador, así que este, no sé, no sé, ojalá por el bien de ellos regrese ¿no? <ríe> en algún momento la, la franquicia. Si no, bueno, pues nos quedarán los recuerdos, amigos. Porque, ¿qué otros juegos debería haber sido anunciado? Aparte, ¿tú ya, tú ya hablaste de Beyond Good, 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 Good and Evil 2, que por, o sea, pensamos que podría ser anunciado, pero nada. Ha quedado otro juego ahí en el tintero, bueno, ya sabemos que no va a haber nada de. de probablemente, ¿no? es Splinter Cell. ¿Alguien dijo que va a haber un nuevo Ubisoft Forward? Eso sí yo no lo sé. ¿Va a haber uno nuevo? Eh, sí, me parece que dijeron que todavía
0: va a haber este, más adelante, se anunciará más cosas en otro Ubisoft Forward. Pero a lo mejor van a, van a implementarlo tipo como los directs, me imagino, no sé, porque tampoco no sé qué más tendrían para revelar.
2: Sí, o por ejemplo, justo eso, ¿qué, ¿qué podría revelar más? Una opción, good, good a, este, <ríe> Beyond Gura nivel 2, un es una opción, un juego este, otro, de repente traen otro remake, porque ya creo que le están agarrando... Cariño gusto. a los remakes, por lo menos con... Sí, por lo menos... Por lo menos con, este, con el Cell. príncipe. Ahora Splinter Cell, por ahí, quién sabe. De ahí ya no... ¿Ya tienen alguna otra franquicia? Que por ahí esté olvidada y podría regresar. No Creed,
3: por ahí, no. algo. Pero no está olvidada. Valhalla ¿no? ya no, sale ya.
2: Mostró, ¿no? Y ya va a salir ahorita, en noviembre.
1: O sea, Valhalla... Valhalla se mostró en el primero, creo. En el primer este forward. Sí.
0: Pero yo tengo la idea de que van a ser así como que más... Ya no tan... A, a todo dar, sino más como que a chiquititos. Más, ¿no? A todo este, no sé. Sí, sí, sí. Ya como que un poco más tranqui. Por ahí mostrar cosas nuevas del príncipe de Persia. Eh, o anunciar los precios. O algún Tyler nuevo. o una cosa así, ¿no? O sea, ya tampoco hay tanto, tanto para, para mostrar o para revelar. Ya, pues chicos. Entonces, para cerrar, antes de que nos olvidemos, eh, hoy día tenemos que anunciar al ganador del, del sorteo. Que de hecho ya lo tenemos. Hemos este. Y hemos realizado el sorteo, el sorteo justo estábamos la acá mientras estábamos viendo lo de Watch Dogs. Y en eh, la fortuna ganador, tío Johan, no sé si tienes por ahí el, el premio. Ah, ¿sí en la mano.
2: Redobles, <ríe> me vas a pedir. No, ah, no, eh. tengo, tengo el Tony Hawk, el, el otro lo tengo arriba. No, 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 no voy a subir ahorita a buscarlo. Pero acá hay un Tony Hawk que también lo vamos a sortear, chicos. Ya,
0: el que vamos a sortear ahora es el de PlayStation 4, este Marvel's Avengers. Ahora sí, los tambores, tío. Turr. Ahí está. Ahí está. Métale, métale. Y el ganador es Kenefs Vargas. Bueno, saludos Kenefs y, este, y felicitaciones por haber ganado. Nos vamos a poner en contacto en breve contigo si es que no estás aquí viéndonos. Para que puedas, eh, para coordinar de cómo hacemos para enviarte el título, para que lo puedas tener en las manos y disfrutar en cuanto puedas. Igual chicos, para los que no lo hayan ganado, por favor sigan intentando porque vamos a igual vienen más sorteos, más cosas. Estén atentos al podcast, al contenido que vamos lanzando. Eh, si han estado ingresando a la web se habrán dado cuenta que todavía por ahí tienen algunas fallas que estamos solucionando Ya deberíamos tenerlas levantadas este fin de semana Pero siempre todo es en, en pos de mejorar el, el site, mejorar el contenido y que todo, y puedan tener una mejor experiencia todos Eso es todo por mi parte, no sé chicos si ustedes quieren agregar algo
2: eh, No, 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 nada, no, es no, todo bien hasta ahí este, eh, Chévere comenzar ahorita de lo que se viene, lo que probablemente jugaremos pues, pronto de la mano de Ubisoft eh, de las nuevas consolas que se acercan esperemos este miércoles creo que es el anuncio de PlayStation 4 y probablemente hagamos un podcast en la semana especial acerca de todo lo que se ha mencionado con este nuevo evento de PlayStation nada gracias a todos por seguirnos hasta aquí un saludo grande y cuídense mucho
1: bueno igual yo eh, nada chévere poder conversar de estos dos temas principales eh, compartir también el, el fanatismo por algunos juegos que, que han presentado en, en Ubisoft Forward y nada a ver qué, qué sale este miércoles que que ya debería salir con alguna sorpresa
3: Sony. Bueno, nada gente muchas gracias por habernos acompañado en este programa, esperamos vernos también en el siguiente y sí, estén atentos a los sorteos y atentos al día miércoles que ya por fin vamos a poder saber la fecha y el precio de la Playstation 5
0: Listo chicos, igual de mi parte un saludo para todos, cuídense y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Chao, chao. chao nos vemos. Chao